0: Seja então muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do Fincast. Eu sou o Thiago Feitosa. Se você já me conhece, nem precisava falar isso, mas caso você seja novo ou nova aqui no nosso canal, lembre de se inscrever e compartilhar esse podcast. Hoje eu tô aqui com o Fábio Baroni, ele é sócio da AGF, um projeto Ações Garantem o Futuro que eu tenho é, a felicidade de ter visto nascer, porque quando vocês estavam começando eu vi ali todo o trabalho que vocês fizeram e o meu orgulho do trabalho que vocês estão fazendo, assim, porque é, é gigante, Fabio, já vamos falar mais sobre isso. Mas antes de eu passar a palavra para você, só fazer aquela introdução que eu faço costumeiramente. É, se você está só ouvindo a gente na, em alguma plataforma de áudio, lembra que você pode ir lá no YouTube, digitar FinCast, o podcast da T2, você vai achar a gente, tá bom? Se você está assistindo a gente, lembra que você pode ouvir em qualquer plataforma de áudio, também buscando lá no Spotify, no Deezer, por... Fincast Hoje a gente vai falar da trajetória profissional desse cara que é uma das maiores referências em renda variável hoje no Brasil, junto com o projeto AGF. Mas mais do que isso, é, a gente já estava conversando aqui nos bastidores sobre estratégias de investimentos. Será que dá para ganhar dinheiro na Bolsa de Valores ou a gente tem que correr da Bolsa de Valores quando ela cai? Fábio Baroni, obrigado pelo convite, irmão. Oh, obrigado pelo convite, não. não obrigado é pelo ter...
1: convite. Pô, pô é meu. <risos> obrigado
0: por chegou. ter vindo.
1: Eu que agradeço, irmão. Pô, muito feliz de ver que você cresceu para caramba também. Cresceu que em 2019. É, né? foi antes da
0: pandemia. Ah, é.
1: E agora, você prosperando cada vez mais. Desejo que seu seu projeto fique cada vez maior, aí com mais pessoas, agregando mais valor à sociedade. Que legal. É muito bom ver empresários prosperando. Legal. Muito
0: bom. Obrigado. Fico feliz com isso. É, o Fábio teve na nossa sede em 2019, Exatamente. né? Antes da pandemia. Exatamente. muita coisa mudou de lá pra cá e uma coisa que tá pra perceber é que cresceu bastante. Graças a Deus. Que legal. Continue. Fabio, é o seguinte, é, a gente vai falar aqui de renda variável, porque é o, é o que tá no teu sangue, Sim. mas antes, é, deixa eu falar uma coisa, quem acompanha a T2 normalmente é profissional de mercado ou gostaria de ser profissional e provavelmente, até quem tá vendo ou ouvindo esse podcast já até te conhece já te segue, porque você tem uma relevância significativa no mercado e aí, o que que acontece? Quando a gente vê alguém que já tem uma certa relevância no mercado, a gente fala, puxa, essa pessoa aqui faz um trabalho legal e tal. Só que a gente esquece de pensar, cara, como é que foi lá atrás? E aí eu sempre brinco com os meus convidados falando assim, ó, qual foi o dia... Que o Fabinho falou, oh, quer saber, quando eu crescer, eu vou trabalhar no mercado financeiro. Porque é o seguinte, cara, você é formado em rádio, televisão e comunicação. Exato. Antes de passar a palavra, já gosto de falar sobre isso, porque uma das dúvidas que muitas das pessoas que me seguem tem Cara, eu sou formado em, sei lá, em nutrição, eu posso trabalhar no mercado financeiro? Eu sempre falo, pode, oh, cara, claro que pode. Caramba. Então, você não tem uma formação é, afim com o mercado, né? Sim. Você veio de rádio, TV, comunicação e, enfim, Sim. queria que você falasse um pouco sobre isso. Como é que foi a escolha da sua graduação e como é que foi que você, o dia que você falou, cara, eu vou para o mercado financeiro?
1: Cara, basicamente eu comecei com, acho que eu vou contar rapidinho a trajetória da minha vida. Com oito anos eu era muito gordinho, narigudo, zoado na escola eu falava, putz, preciso melhorar isso aí. E meus irmãos me levaram para é, jogar basquete. Certo porque eu precisava emagrecer fazer alguma coisa eu era muito sedentário é, não sei se você já tinha estatura eu, eu, mas hoje eu vou ver. sim não ah. eu já era já era ah. grandão devia ah. ter já era grandão, acima né? da média da acima meninada. da média em termos de altura né ah. eu comecei a jogar e me apaixonei pelo basquete o basquete virou meu minha referência eu queria ser o melhor do mundo naquilo, eu não parava de pensar em outra coisa a não ser naquilo. Eu vim de uma família de classe média baixa, uhum. eu nasci no, no... Hoje a gente chama de Nova Heliópolis, uhum. é Jardim Novo Patente, hoje é chamado de Nova Heliópolis. Estudei em colégio público minha vida inteira, aliás, é, infelizmente os colégios públicos na minha época já eram terríveis. A hoje maior, pior, é, hoje é, é, a minha é. irmã é professora de escola pública, é. graças a Deus, hoje vive de dividendos e... Uh, ela diz assim, com, com muito assim, com muito pesar de que hoje é pior do que a minha época que eu tava. Caramba, então é, é um negócio absurdo, bizarro. E por ter vindo de uma família que é de classe média baixa, eu sempre vi os esforços dos meus pais para dar o máximo para nós. Eu sou, é, somos em três irmãos, né? Eu, meu irmão e minha irmã. Meu irmão trabalhava no McDonald's para pagar a faculdade que ele tinha. A minha irmã chegou a trabalhar na livraria Siciliano. Uhum. Eu não sei se vocês lembram, acho que nem, nem existe mais é. livraria hoje, se eu não é. me engano, né? E, cara, e eu jogando basquete. Eu falei, não, eu vou jogar na NBA, que se dane, isso vai acontecer. E é eu e Deus, assim, eu sempre fui uma pessoa muito... Eu não sou religioso, mas, mas acredito demais em Deus. para mim, Deus é tudo. E é Deus e nós somos todos iguais perante Ele, tá tudo certo. E respeito todas as religiões, sem, assim, sem, de toda forma. Aí o que aconteceu? Em 2016, aliás, quando eu tinha 16 anos, não em 2016... Eu acho que foi meu divisor de águas aí. Você me perguntou como é que deu esse estalo, né? Porque eu jogava basquete, eu tava em vias de me. Eu já era federado, joguei no Clube Atlético Ipiranga com o Gustavo, que hoje é treinador da Seleção Brasileira. Caramba! Sensacional! Era... Eu, eu estudava de manhã, saía e jogava basquete até altas horas da noite. E dane-se, vamos jogar. Então eu sempre tive esse pano de fundo assim de muita resiliência, persistência. Ah. Eu não era titular, eu treinava mais com todo mundo. Via quanto que o Michael Jordan treinava para treinar igual a ele. É, treinava fora do treino, obcecado. Eu sempre fui muito obcecado com essas coisas. Eu falei, não, eu quero ser, eu preciso ajudar meus pais e vamos pra cima, é o que vai acontecer. E foi o que aconteceu até eu completar 16 anos. Na véspera de eu me profissionalizar como jogador de basquete, e recebendo até alguns contratos nesse último ano, eu tive três anos de disco, fraturei minha espinha helíaca, isso tudo em meio de campeonato. Eu ia me, eu ia me curando de uma coisa... Nossa. quebrei dois dedos na minha mão, tive torção, tive... Nossa, assim, tudo... Aco apendice, Aconteceu que não era pra ser. Apendicite, que era pra me recuperar em seis meses, recuperei em 40 dias de tanto que eu queria voltar a jogar, Caramba. que não podia parar. Então, o esporte, ele te dá uma base é. violentamente boa no sentido da disciplina, é. da resiliência, da persistência e da paciência, que eu enxergo que é tudo o que você deve ter na Bolsa de Valores. Boa! Para mim, Bolsa de Valores e esporte... Hoje eu, eu tô fazendo um desafio comigo mesmo, é um projeto de resiliência, que em breve eu vou postar não só é. no Instagram, mas também no AGF+, que é uma plataforma, que é... Eu fiquei 300 dias indo na academia todos os dias. Eu sempre tive isso na minha, na minha veia, assim, sabe? Uhum. Eu, eu vou até o fim e vamos pra cima e é, é o que acontece. Então, o que que eu fiz? Entre, nos 16 anos, quando eu comecei a ter esse monte de lesões, eu falei, cara, isso deve ser um sinal de Deus pra mim, um sinal divino. Eu rezava pra caramba, chorava pra caramba, cada lesão é uma porcaria, né? Você tá, no, você tá dando o seu melhor, você tá é. indo pra cima, de repente, lesão. É pra você se recuperar em um mês, você vai fazendo o tratamento, lesão. Você se recupera de uma e vai pra outra. E jogando, né? Cheguei a jogar com um tala no dedo. É maluquice, eu entendo, mas é. É, eu tinha um objetivo, eu tinha é. uma meta, né? E aí, com 16, é, quando aconteceu o negócio da hernia de disco, a dor era insuportável e o médico falou, ó, oh, você vai ter que tomar uma decisão. Né? E eu sei que você tá prestes a começar uma carreira, é bom você avaliar. Cara, eu sei que a dor era tão exportável que pra mim eu encarei como um sinal divino pra parar. Falei, agora, Nossa. acho que já deu, chega. Foram três, quatro dias de choro na minha cama, porque imagina...
0: Nossa, a sua vida inteira até minha ali... Minha vida era basquete. Era, era, era
1: estudar e basquete. É. Eu lembro que as pessoas... Eu, como eu não tava podendo ir pra escola, porque a dor era tanta, meus amigos traziam uh, dever de casa, coisas pra eu fazer. E, e... Cara, o basquete morreu pra mim. Era tudo que eu tinha. Era toda uhum. a minha... Tudo o que eu Sua devia projeção, fazer... A era tudo, de ir, tudo, que tudo. Eu tinha o Jordan como uhum. minha referência. E eu falei, agora não posso treinar mais. Ferrou, né? O <risos> que O que eu faço agora? E aí, eu via meu pai chegando sempre com as mãos cheias de graxa, me dando um monte de livro para ler. Eu li muito livro nessa época. Livros de autoajuda, que eu acho. Assim, eu sei que existe uma. As pessoas acho que não. Algumas pessoas até falam mal de livros de autoajuda. Não. Eu recomendo que, assim, você leia um monte de livros de autoajuda. Eu, eu tenho alguns que é. me ajudaram a fortalecer o um pensamento até hoje. Então, cara, eu, eu comecei a. a Assim, ver meu pai chegando sempre com as mãos cheias de graxa, me falando um monte de palavra motivadas. Eu sempre tive uma base muito boa Legal. do meu pai e da minha mãe. E via meus irmãos trabalhando que nem louco e tal. Eu falei, meu, eu preciso trabalhar. Já que eu não vou jogar mais basquete, em casa eu não vou ficar. vou usar a minha energia pra trabalhar alguma coisa. Comecei numa empresa de site, fazia site. Eu gostava muito de internet. aquela época não existia é. muito esse negócio. Estava é. começando. Eu falei, bom, vou começar nisso aí, porque é uma coisa que eu acho que eu gosto. Arrumei um estágio, beleza. Três meses depois eu descobri minha veia empreendedora. Três meses ou seis meses depois, alguma coisa assim, uma, numa empresa em São Bernardo do Campo, sensacional. E aí eu comecei a entender um pouquinho mais a relação do dinheiro na nossa vida. Porque eu falava, eu preciso ajudar meus pais. A minha meta não mudou, eu ainda preciso ajudar eles. Eles se, ferram muito pra, se ferraram muito é. para me fazer chegar até onde eu cheguei. Uhum. Né? E me apoiaram totalmente no basquete, que era uma coisa maluca. É. Falei, não, então eu tenho que honrar esses caras. Meus irmãos estão lá também trabalhando. Meu irmão no McDonald's, meu irmão foi engenheiro pela Mauá com bolsa de valores de quase 100%, trabalhando no McDonald's, dando sangue, bolsa de estudo, né? Caramba, de estudos, é que <risos> é é bolsa exatamente. de valores? Velho. Não, bom de estudo. <risos> Desculpa, mas... Não, imagina, vai confundir. Não, mas assim... Os
0: jeitos falaram, ele recebeu 100 mil reais numa não, carteira.
1: Nada disso, <risos> nada disso, até então nem, ah. nem se tinha nada de bolsa de valores. Isso tudo aconteceu entre 16, 17 anos, alguma coisa assim. E aí eu comecei a trabalhar nessa empresa e juntava um dinheirinho. Eu ganhava, acho que, 390 reais na época, coisa pouca. Ia com dor, porque tinha a dor na coluna, é. que incomodava pra caramba. Fazendo tratamento, um monte de coisa. E eu pegava parte desse dinheiro e dava os meus pais. E sobrava coisa de 100 reais, 120 reais, alguma coisinha assim. E eu botava na poupança. No primeiro mês, eu não entendia nada de dinheiro, é. porcaria nenhuma. Só que minha mãe sempre me ensinou, como uma baita dona de casa, que aí vocês vão ver um pouco mais pra frente, que... Ela é uma baita referência na Bolsa de Valores para mim, a Dona Carmen, que jamais tinha investido até então. Para mim é uma baita referência, eu vou contar o porquê já já. Mas ela chegou para mim e fez assim, olha, é, se você deixar o teu dinheiro um pouquinho na poupança, esse cento e pouquinho que você está é. ganhando aqui, vai virar no final do coisinha. mês vai virar alguma coisinha. então eu, eu, Aí eu comecei a pensar, falei, bom, então eu deixo cem reais aqui, depois de um mês na poupança, né que era é, o que ela tinha é, de, 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 de referência. Né? De referência final do mês eu ganho um real e alguma coisinha, um real e vinte centavos, eu falei, oh, então vamos começar a colocar um zero aqui. É. Se eu deixar ao invés de 100 deixar mil, pô, é. vou ganhar doze. Se eu deixar ao invés de mil, dez mil, vou ganhar cento e vinte. Pô, a hora que eu chegar a um milhão, dez milhões, aí eu, já, eu, já começava, tinha a eu é. começava a voar. Eu começava a voar, para falar a verdade, é. né? E baseado em alguns livros de, é. de, de, que eu lia, né eu via que isso era possível. Eu falei, oh, tem que pensar grande. A diferença entre pensar grande e pensar pequeno... É, Não, não tem diferença, é você que escolhe. Então, é. já que você pode pensar, Não pensar grande pra caramba, né? Muito legal. Em, acho que em poucos meses que eu tinha, que eu, que, eu, que eu tinha de empresa lá, acabei saindo e falei: não, eu vou, eu ganhava 390, meu chefe ganhava, sei lá, 5, 6 mil reais.
0: Uhum.
1: Merecidos, porque ele corria os maiores é. riscos. Eu falei, não, deixa eu correr meus riscos. Comecei a vender site de porta em porta. Então fui eu atacar e comecei a vender site de em porta em porta. Tinha o quê? 17 anos? 18? 17, 18 anos, por aí. Caramba. Vendendo site de porta em porta, não tava fazendo faculdade na época. E aí eu vi que eu tava ganhando pra caramba, muito mais do que eu de ganhava. Uns
0: 390.
1: Só que aí eu falava, puta, essa poupança demora pra cacete, pra pagar alguma... Tô falando um monte de palavrão aqui Fica à vontade, aí. você tá em casa. Então, pra falar. Mete uns pi aí, pi! já era. Não, tá muito Ai, legal. meu Deus, mas enfim. Aí eu comecei, eu vi que eu começava a juntar dinheiro pra caramba e eu nunca gastava mais do que eu arrecadava. Um, um processo bem simples que minha mãe, dona de casa, me ensinou. E eu falei, ah, eu preciso fazer dez vezes isso, cem vezes isso, mil vezes isso. Aí eu comecei a construir uma carteira de clientes vendendo de porta em porta. Chamei um grande amigo meu pra ser sócio de uma empresinha que eu fundei, fundo de quintal. Uhum. E o negócio foi acontecendo, fui crescendo e eu ia vender de porta em porta e, e vamos pra cima, né? E, cara, teve um belo dia que uh, eu falei para o meu irmão desse meu descontentamento de, porra, cheguei para ele e falei, meu, tem tenho que esperar muito tempo na poupança para ganhar alguma coisinha é. lá, e se eu tirar antes não ganha também, é. aniversário, é. Né? Ele falou, olha, eu conheço, através de um esporte que ele fazia, uma pessoa que conhece um cara, olha, vai vendo como ah, a coisa é consigo. louca, é. que conhece um cara que é muito referência no mercado, é um tal de Luiz Barsi. Isso em 2000 e... Dois, cara, acho que foi em Alguma coisa assim, 2005 Alguma coisa assim. Alguma coisa assim. Cara, que assim,
0: eu... você, vai, você vai falar, mas obviamente que o Barça já era referência na Bolsa, mas ele não era a referência que ele é hoje. Por não, quê? Totalmente. Porque não tinha as redes sociais pra, pra contar pra todo mundo quem é o Barça, né? Totalmente. E, é. De,
1: é assim, é. e era uma pena, né? Porque o Barça é o novo Silvio. Cara, ele é o Silvio Santos é. da Bolsa de Valores. É. Ele é o nosso Warren Buffett, é. cara. É Barça é referência total. É. E aí eu falei: quer saber? Eu vou procurar esse Barça aí, vamos ver o que dá. Eu sempre fui muito carudo, assim, né? Então eu liguei, eu fiquei sabendo que ele trabalhava na Elite, lá no Libero Badaró. E ele já tava na Elite? Tava na Elite. É. Eu liguei lá e falei, ah, eu queria falar com o Barsi. É... Você me
0: meteu a cara me assim? Meti o
1: louco, meti o louco. Me eu... Dá o
0: telefone dele aqui, vou ligar pra ele
1: agora. <risos> vou ligar, Barsi. vou ver o que eu <risos> Mas aí eu acabei ligando pra ele, a moça, por incrível que pareça, eu não tava muito com a expectativa de falar com ele de, de primeira. Sabia que eu ia chegar nele de alguma forma. E por incrível que pareça, ela falou, ah, tá bom, peraí. Aí eu, do outro lado, eu falei, alô, alô, era o Barce. Ah, vale. eu Falei: você tá de brincadeira? Que eu tô... Mentalmente eu ficava é. nem ferrando que eu tô falando com o Barce. Não é possível. É. Aí ele, ô, oh, tudo bom? Eu, 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 ele, quem que é? Eu falei: ô, oh, seu Barce, meu nome é Fábio. Eu, eu queria investir na. que nem você faz. Eu tava meio. Do jeito que eu tô falando assim, eu não sabia muito bem o que falar, porque eu já tava com a voz meio ah. trêmula. Tipo, o cara é referência, eu tô falando com ele no telefone. E eu
0: não sei nem por onde começar a investir. Não, é. eu não
1: sei o que fazer. É. E eu falei exatamente isso. Eu falei, olha, eu não tenho referência nenhuma do que você faz, mas tudo cambaleando, assim. Minha voz não tava desse jeito que eu tô falando pra você hoje. Eu falava, Bárcio, eu, eu, eu venho de uma família humilde, eu preciso ajudar meus pais em casa, e eu não ganho muito, eu não sou nada, eu, eu, eu venho do site será que você podia me ajudar se eu fosse aí? Ah, vó. Te juro, foi o mais simples possível. Aí do outro lado você vê um, um, um gap, assim, ah. uma... É, porque acho que ele... Como assim, né? Não, teve aquela pausa dramática ele... Tá bom, pode vir. Eu falei, demora quando, ele? Ah, quando você quiser. Eu falei, tá bom, pode ir agora. Ele, agora não, que não tá. <risos> tipo, dois dias depois eu tava lá, frente a frente com o Barça. Ou seja, um moleque que não, pô, não era nada, né? Eu tava começando minha carreira, né? E o barce lá, à minha frente, eu falava, então, seu barce tipo, meio tremendo, é. assim, prazer, tipo, prazer aí te conhecer. É... Eu queria saber um pouquinho mais do que você faz, porque a poupança não me dá nada, eu quero um dia poder ajudar meus pais em casa. Eu jogava basquete, me ferrei, comecei a vender site, vou fazer faculdade. Aí ele ficou... Eu lembro desse dia como se fosse hoje. É, ele ficou... Ele ficou três horas e meia na minha frente. Três horas e meia na minha frente. Falando tudo o que ele fazia. E eu fiquei três horas e meia babando na frente dele. Igual tipo... eu tô aqui. Assim, então, é. Eu ficava... Cara, que que é isso? Tipo, eu não, não caiu a ficha. Ainda é. que eu tava com o Barce. Sim. Ainda que ele assim não, não fosse tão divulgado. É. O, o tamanho, a importância, a relevância que ele tem hoje. É, não, tinha essa, não tinha essa pegada, mas é. cara, pra mim ele era, ele era, minha refer... ele era meu Michael Jordan. Era, ele, era, ele
0: era seu Michael Jordan, e não sei se me corri se eu estiver errado, apesar dele ser o seu Michael Jordan, eu acho que até esse momento você não tinha a verdadeira noção.
1: Não, não tinha, não tinha a verdadeira noção, não, mas eu já sabia que ele era assim, ele era muito, muito bem sucedido. Uhum. Porque eu acabei, eu, assim, por incrível que pareça, você acaba dando uma pesquisada e vê que o cara tem uhum. algumas referências, né? E os amigos do meu irmão falavam isso. Então você já fica com uma expectativa nas nuvens. Ah, assim. é. E aí, quando, conforme ele ia me mostrando o que, que ele havia conquistado até o momento, aí a minha expectativa é que eu assim... Sou... Eu falei, putz, ele é 50 vezes maior do que eu imaginava que é. ele era. Em termos de dinheiro, em termos de tudo, na é. verdade. né é. Então você busca referências e você sai de lá. Eu saía querendo ser igual Michael Jordan. Saí de lá querendo ser igual a ele. Encontrei um
0: novo Michael Jordan só o... que agora ele tá do meu lado, fala português e eu tenho acesso a ele. Foi,
1: eu tenho acesso a ele. E eu posso dizer que é um erro você tentar ser igual o Barça, é um ah. erro você tentar ser igual o Warren Buffett, é um baita de um erro você tentar buscar essas pessoas e falar, não, eu quero ser essa pessoa. Não, não ah. deve ser isso, mas devem Foi. ser referências. Pô. Legal. E mais pra frente eu posso até detalhar sobre isso. Mas eu saí de lá falando, eu vou fazer a partir de hoje exatamente tudo o que ele faz, acabou. É isso, ponto. Eu achei, minha vida é essa, eu vou mandar ver. Vendia site pra caramba, investia pra caramba. Naquela época ele tava comprando um Unipar pra caramba e eu não sabia nada, não sabia nem que era Unipar. Você não sabia, mas você não. tava entrando no. Vambora, o Barça tá comprando, eu compro também. Quanto que tá unipar? É o Unipar? 60 centavos? É, 40. O que é um é, é. Que é bar... erro, né? Fala que sobre é... isso. O que é um baita de um erro. É. né? Hoje a gente tá na, nas é. redes sociais, a gente acaba falando para as pessoas que você seguir uma outra Tem muita gente, por exemplo, que compra IRB. É. O IRB na carteira do Barça representa zero é. no... alguma coisa. É na sua, tem, tem gente que tem, sei lá, 100%, 10 mil reais, bota nove na IRB tá maluco porque é. o Barço comprou é. mas não tem ele não faz a menor ideia do porquê ele é. nem sabe o que quer é ir é. mas o Barço comprou então é isso isso é um cuidado que a gente tem que ter a gente tem é. que ter uma responsabilidade é. muito grande na hora de chegar no mercado e falar o que, que a gente tá fazendo por que que tá fazendo E o principal nunca é uma recomendação é. se você achar que você tá seguindo alguém por uma recomendação ah, o meu YouTuber favorito falou é um erro Já tá violento, errado. tá errado e o legal da Bolsa de Valores é que ela é democrática o suficiente para que você vá na empresa e pergunte o que ela está fazendo. O teu é. dinheiro está lá. É. Cara, o que, que vocês estão fazendo com o meu dinheiro? Deixa eu saber. É. Participa do meu reunião online. É tudo, é tudo digital, tudo fácil. Cara, se você tiver
0: dúvida, eu... manda um e-mail para o RI. O RI eu, vai te responder. Ele vai te
1: responder. Você liga. É. Eu sou, eu, cara, eu sou é. o terror dos RIs. Eu ligo é. para toda de empresa que é. eu tenho. E eu acho que é, é basicamente isso. Então, assim, eu comecei com o Barsi. Para encurtar a história, três anos depois, eu via que meus dividendos eram uma porcaria.
0: É, três anos, começou e com agora. cento
1: e poucos reais, ah. né? eu assento, Assim, eu, come, eu comecei gradativamente aumentando ah. esses aportes, né? A Bolsa de Valores, ela multiplica o teu trabalho é isso com o passar dos anos. É isso não aí. é ela que vai te enriquecer, e muito menos do dia para noite. É isso. Se o pessoal está começando na Bolsa de Valores, você não vai ficar rico, já tá, tem coisa tá errada errado, aí.
0: Está errado, é isso coisa aí. errada.
1: Então... Três anos depois, fazendo todo mês o que ele falou pra eu fazer, porque o meu, meu passado, o meu pano de fundo, me ensinou que se eu tivesse persistência e é residência... Isso, no basquete, é. Cara, no basquete eu venci, só que me machuquei. É. Então eu tava procurando na bolsa uma forma de vencer você e prosperar, você. assim, perpetuamente. E eu vi, e, e na bolsa de valores é muito engraçado, né? Quanto mais você envelhece, mais o tempo... Parece que é que nem vinho, né? É o jogador ele tem uma vida curta é. seja ele de basquete futebol, futebol alta performance é. não foi feito para é. não pra é muito, saudável é isso aí não é, é, é saudável é. É. né então eu três anos depois eu lembro que eu sempre conversando com a minha mãe que eu vou, eu vou eu é. falei que ia chegar na minha mãe ela é uma das minhas referências e eu cheguei para ela e falei, olha mãe, meus amigos, todos os meus amigos, ninguém faz ideia do que eu tô fazendo, ninguém sabe o que é bolsa de valores, ninguém investe nas ações que...
0: Ela não falou assim para você, filho, cuidado, isso se, pode, ser se ah. não, pode ser pirâmide. Pode ser pirâmide,
1: pode ser um Bitcoin é. futuro. Assim. É. Não, mas ela chegou, tava bem, bem chateada, assim porque na trajetória da bolsa, e acho que uma, um dos nossos... É, Deveres é tomar cuidado com esse cara que tá chegando na Bolsa de Valores. Muito cuidado. Mas um cuidado violento, é. principalmente porque ele não erra. Então eu faço questão de contar os meus erros. Porque na se, bolsa ele, se esse cara que tá chegando, ele tomar uma
0: porrada logo de cara, esquece. ele vai
1: ter um pensamento horrível é. sobre um, um mecanismo é. que pode e vai te enriquecer caso você tenha um método. Ah, é, isso aí. Ele vai contar a história triste se isso acontecer. Uhum. E não pode, cara. Ele uhum. vai jogar a vida dele fora financeiramente. Em algo que pode fazer com que ele... Porra, com o passar do tempo, prospere muito. Ajude uhum. pessoas. É, é assim que funciona. Três anos depois, eu coloquei tudo em... Porque assim, eu comecei comprando Unipar e algumas outras empresas, mas assim, muito em menor escala. Unipar eu comprava mais, só que dava um rendimento... Assim, naquela época, pífio. Ninguém gostava de Unipar, só o Barça. O Barci tinha ido visitar a empresa, chegou lá, mostrou, viu, olhou e comprava ação pra caramba. E eu ia na bota dele, né? Não ah. sabia muito bem. Porque não tinha site daquela. Ah, é. Tinha, mas era, não é. era igual hoje. É. Hoje né? tem um monte de ferramenta que você pode tudo. digitar o ticket lá, você vê tudo. Né? Tá tudo online. É. Tá, tudo, tá ah. tudo perfeito. Então, eu, em algum momento, eu cheguei na minha mãe e falei, ó, oh, mãe, isso aí acho que não é pra mim, não. Tô mês a mês fazendo a mesma coisa. Eu ganhava... Sei lá, na, eu ganhava, sei lá, 3 mil, botava 500, ajudava meus pais. Eu ganhava 5 mil, botava, sei lá, 700, ajudava meus pais. Era assim. Regularmente. Só que eu via que meus amigos falavam, ah, enquanto você está ganhando, sei lá, 5, 4, 3% de dividendo, porque na época o par não é o que é hoje. É, exato. É. Né? E isso que é investir, né? Isso é. que é formidável nos investimentos. As empresas são organismos vivos. A, 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 naquela época, meus amigos zombavam de mim, eu sempre tive amigos muito mais velhos eles zombavam de mim, falavam, ah, enquanto seu dinheiro tá aí mas eu tô na renda fixa aqui, rendendo 15% 17%, é. que naquela época é. taxa de juros ainda é maior que hoje né é. e a minha mãe, ela ouviu tudo que eu tinha pra falar, ouviu tudo que eu tinha pra dizer e falou assim você tem uma escolha aí você pode seguir seus amigos que até hoje trabalham pra alguém de segunda a segunda e podem ser demitidos a qualquer momento ou você tem nessa opção aqui o barce que era um engraxate. Hoje é um bilionário fazendo o que ele faz e tá falando pra você. Como é o nome da sua mãe? Carmen. Uma salva de palmas pra minha <risos> mãe. Não, Carmen. Olha, o bicho é... Só gosta de elétrica. É? Só tem elétrica na carteira. Eu quero nem saber da vida. É elétrica. É eu, elétrica. eu acho que eu sei porque ela tem elétrica. <risos> olha.
0: Porque você deixava a luz
1: acesa de casa e ela falava,
0: meu filho, eu não sou sócio da light, apaga a luz.
1: Vou te contar uma depois. Eu até coloquei no Instagram isso aí. Teve uma que eu tava no banheiro muito tempo tomando banho. E ela, pô, você é sócio da Sabesp, você é sócio da Sabesp. Até que um dia eu comprei uma ação da Sabesp. Sou? Juro pra você, a hora que ela bateu, eu botei embaixo da porta, porque naquela época era... Você recebia um papel, uma folha amarela, eu falava, só tem uma ação. Eu juro pra você. Ela ficou olhando, ela saiu, ela falou, ah, acho que ela pensou, tá bom. Olha, a dor da empresa mesmo. Ah, não adiantou muita coisa, a hora que eu saí, ela encheu meu saco, do mesmo jeito. É. devia ter feito isso mesmo. Então, assim, a hora que minha mãe fez isso, ela, ela falou isso pra mim, e, e ficou quieto, deve, deu, deu aquele, aquele cenário mudo, ficou mudo, e eu pensando, eu refleti realmente sobre aquilo, e foi meu segundo dia, se assim, o meu primeiro foi a encontro com o Barça, ah. o segundo talvez tenha sido sacramentado quando minha mãe falou isso, que eu cheguei e falei a partir de agora, mas pode cair um turbilhão que eu não paro o que eu faço. Vou continuar fazendo o que eu faço. Com a mesma obstinação do basquete? Mesma obstinação do basquete, muito louco. Eu faço isso até hoje, eu acho do, ca... do... do caramba. É. Eu... <risos> YouTube é fogo, né? Ah. Eu, a gente no canal lá, ah. a gente se segura. Mas assim, a gente faz a, a, a mesma coisa, né? Então, o que, que é investir na Bolsa de Valores? É ter um método e seguir ele ah. para o resto da vida. Aí o pessoal vem e fala, ah, mas você tá, é da Bolsa, né? E se eu colocar mil reais, quanto eu vou ter final do ano? <risos> Irmão, você, <me>
0: entendeu, né? <risos> você não entendeu, né? Você não entendeu ainda.
1: E é uma, de certa forma, é uma culpa nossa. Então é. a, gente, a gente batalha para que esses novos entrantes, as novas pessoas, entendam que você está comprando projetos de longuíssimo prazo. Quando que acaba o longuíssimo prazo? Não acaba. É. O Barça tem 83 anos e continua fazendo a mesma coisa que ele faz quando tinha 30. É.
0: Você
1: entende? Então é, isso, é um, isso é um papel muito importante. As ações vão acompanhar você para o resto da vida. E aquela época eu não dormia tranquilo, porque eu falava eu preciso ver dividendo, preciso fazer o que o Barço faz. Eu, eu era obstinado com isso. Aí,
0: essa altura estava tá, o quê? Com 19, 20 ah, anos. eu devia por... ter uns 20 e poucos anos. É. Eu
1: fui me libertar realmente com isso nos eu devia ter uns 27 anos, alguma coisa assim. Quer dizer, demorou quase 10 anos para você Para para eu começar a entender que aquilo realmente fazia um assim, um, um estrago no modo bom de dizer, danado. Aham. E até chegar um certo momento que eu falava, meu, peraí, eu, eu já tô podendo, eu já tô ganhando mais aqui de dividendos. Claro é. que não é mês a mês, é por ano, Sim, né? É. Então você divide mês a mês e fala, pô, eu tô ganhando mais aqui, com muito menos instituição de saco, do que fazendo o que eu faço? É. Tem coisa. Tem alguma coisa legal que tá acontecendo é. aqui, né? Claro que isso não aconteceu com 27 anos. A gente tem até estudos que é. falam que o seu aporte acaba. Se tornando é, parecido, os dividendos acabam se tornando parecido com o seu aporte, cerca de 5, 6 anos, em alguns casos menos, alguns casos mais. Uhum. E a gente fala isso até no nosso em um dos treinamentos que a gente tem. Mas assim, é, isso foi acontecendo, e eu fui falando: pô, é, é, esse é o negócio. O negócio é você esperar e ficar recomprando, e ponto, acabou. Não tem segredo aqui. O maior segredo é você desafiar você mesmo, porque a resposta está em você ah. na Bolsa de Valores. Por quê? Porque as ações vão cair, as ações vão dividir por dois, por três e tal, só que as boas ações vão prosperar, vão passar esses momentos, ah. né? Então, isso aconteceu, quando começou a acontecer de fato, aí todas as pessoas começaram a me seguir também, né? Não, não em redes sociais, porque aquela Sim, época... Sim, mas o tão... teu ciclo é, de amigos... Isso, aqueles amigos. meus amigos começaram a se convencer à medida que eu fui prosperando de que realmente era um negócio bom, mas não era do dia pra noite, né? Então, é uma, assim, é uma história da qual eu me orgulho muito, eu, eu falo que eu sou formado em rádio e TV, mas é, assim, como eu empreendi minha vida inteira, eu tive ah, empresa de máquina de lacinho, que eu eu já tive empresa de máquina de lacinho, de suplemento, loja de suplemento, de site, essa foi a que durou um bom tempo que eu tive, e assim, eu sou um radialista, beleza, mas eu acho okay. que eu sou muito mais empresário do que... Não, você acabou nunca atuando nunca, na área que você expandiu. Não, eu, eu cheguei a ser estagiário na Rede Record televisão, ah só que também não aguentei três vezes porque eu ganhava mais vendendo no site do que na, no, ah. na rede Record, com todo respeito, a Record é, é maravilhosa, uma ah, baita é. empresa, mas eu falei pô, não é para mim isso aqui, eu gosto de negócio, então eu, eu, eu de gosto de pô, montar empresas, né, prosperar, gerar emprego, é muito legal. E hoje, infelizmente, tem até um pouco de, é, assim, as pessoas é, vêm um pouco assim com maus olhos é, empresários. Né? Ah, é, é uma coisa incrível. É, né? o Brasil tem um pouco dessa cultura Infelizmente, de Infelizmente. É... o empresário que gera emprego, o empresário que gera é. lucro, o empresário que acaba carregando o país nas costas. Ah, né? E na prática, se a gente parar pra
0: pensar, é, é uma parceria, cara. Total. Porque, assim, assim Total. É, o empresário tá gerando emprego e a pessoa que tá trabalhando tá prestando serviço e é uma parceria que faz bom pros dois. Total. Óbvio que a gente vai ter empresário que não tá preocupado com seus funcionários e quer mais... é mais... Óbvio que tem, mas tem. isso não é
1: empresário, é do ser humano. Ser humano Exato. É, né?
0: Tem ser humano que é ruim. Assim como a gente tem um médico que é ruim,
1: enfim acho e que assim como tem um empregado também que não está preocupado com a empresa é. e tem o cara que vai caminho. É. então eu acho que é do ser humano ah, você falou acho perfeito que é do ser humano. então cara eu acho que eu acho que assim o legal da bolsa de valores é que ela é democrática ao ponto de fazer com que você se quiser empreenda né você não precisa ser empre... meu irmão é um funcionário público tem tenho menor menor inclinação a
0: impre... não tem menor para
1: empreender E é, é um baita de um funcionário público um cara que não falta um cara que está lá está sempre quer tá lutando é um cara patriota, você vê que dá o sangue e ganha mais na Bolsa de Valores com dividendos do que no próprio trabalho dele. Aí você fala: Por que você não perde demissão? Ele fala: não, porque eu gosto. Perfil. A sua irmã, Perfil. Você falou? Minha irmã? Minha irmã é funcionária pública, ela trabalha para um colégio, ela dá aula infelizmente ela odeia um, do, um dos cargos, ela tinha dois é. cargos, ela abandonou um é. para viver de dividendos, uh -huh. porque ela conseguiu juntar os dividendos dela com o uh -huh. passar dos anos mesma trajetória e continua no outro que ela gosta até porque ela falou que ia ficar doente se continuasse, cara. Infelizmente é. professor de escola você pública é. É, infelizmente é maltratado de alguma forma. Então o que você tá me
0: dizendo é, é o seguinte
1: Falo pra caramba, né? Que qualquer
0: pessoa com um método <risos>
1: Sim. consegue viver de dividendos? Eu não tenho a menor dúvida disso. Só que vai requerer uma paciência de Jó. E vai, assim, vai. Cara, vai sugar suas entranhas o começo do, da, é. da jornada. Ah. É. É um negócio maluco, assim. Eu tô falando isso pra preparar a pessoa, porque ela não vai ver resultado nos primeiros anos. Não. Não vai. Ela pode fazer a mesma jornada que eu fiz, ela vai sofrer do mesmo jeito que eu sofri. Hoje, talvez, nem tanto, porque tem canais como o seu, como é. o meu, como outros canais sim, muito bons sim, na internet... É, é. É, de pessoas é, que até mostram a jornada como funciona. Tal. Então é. fica mais fácil a vida do investidor. É. Não corrói tantas entranhas, é. né? como correram as minhas, talvez, pelo fato de que eu não tinha referência, não tinha. O mundo na internet como está hoje não existia. É. Então eu tinha quem? O Barce de referência, que era a melhor referência que eu poderia você... ter. Eu também, só tá... que ele já estava num patamar que é. não era o meu, né? Tão ele estava muito é. distante, é. né? E ainda assim foi um negócio assim, maravilhoso. Mas qualquer um com método consegue viver de dividendos em algum momento. Eu não tenho a menor dúvida disso. Até porque as empresas elas precisam prosperar. Elas não têm outra escolha. As boas ah, é? empresas, Sim. ou elas prosperam elas, ou elas fecham.
0: É. Ponto. Só que aí também tem um ponto: se ela for uma boa empresa, ela vai prosperar. Ponto. Porque ela é boa. Dúvida. E ainda que aconteça alguma coisa no mercado. Ela vai fundir com outra que vai crescer, e, enfim. Ah, nossa caixa. tava falando. É, você é. tava
1: conversando com o Thiago aqui fora. A nossa caixa foi um exemplo desse. A nossa caixa, o Banco do Brasil comprou a nossa caixa. É. Todo mundo tinha a nossa caixa, multiplicou por quatro o patrimônio. Exato. E acontece, isso ah. acontece diretamente na, na Bolsa de Valores, porque as empresas são boas. Exato,
0: empresa que quer, a empresa que é boa, ela vai continuar assim Pode ser que ela é. seja fundida, vendida, crescendo e tal, mas
1: você está ali, né? E você sabe, Tiagão, a, as pessoas têm medo de Bolsa de Valores. A verdade é que elas não sabem do que elas têm medo. Na minha visão, elas têm medo de oscilação. É totalmente diferente. Por quê? Porque elas entram na Bolsa de Valores olhando um negócio chamado patrimônio. Patrimônio não paga boleto. Você não vai comprar uma ação a 10 reais quando ela for para 12, você vai vender e vai usar esses dois reais que você ganhou para pagar boleto. Porque no próximo mês você não vai ter o dinheiro para pagar boleto, você tem que fazer isso todo dia.
0: Tem uma, uma coisa que vocês falam, é, acho que o Barsi fala e aí o AGF com acabou certeza, incorporando, é que patrimônio não serve de nada, só serve para o ego. Totalmente, alimento ego. Fala pra, pra gente mais sobre isso. <risos> que papo é esse de que patrimônio não serve de nada? Eu não, vou começar não, a rever meus conceitos. Eu, eu,
1: eu, eu reafirmo que não serve de nada mesmo. Você realmente alimenta o ego e é pior que o seu patrimônio aumente na bolsa de valores significa que suas ações estão em alta e é cada vez mais difícil, conforme elas vão aumentando, que você encontre boas oportunidades em boas empresas pagadoras de dividendos. Vou te dar um, quer que eu te dê um exemplo claro, prático? claro. Eu vou te dar um exemplo do Banco do Brasil. Eu tenho poucas ações na carteira, poucas empresas na carteira. É você as falou a empresa. quantidade depois eu, eu tenho queria... seis empresas na carteira. Então assim, é, vamos pegar um banco do Brasil, um banco que eu sou acionista há um bom tempo. Ela chegou a custar, antes do período pré-pandêmico, cerca de 55, 58 uhum. reais. Durante a pandemia, o mesmo banco que existe há 200 anos foi o primeiro CNPJ do país. O CNPJ dele é literalmente <risos> um. <risos> Exatamente. É, é. é um CNPJ dele. Sobreviveu à ditadura, sobreviveu a duas guerras, sobreviveu à mudança de moeda, sobreviveu a todos os políticos e governos. Corruptos, não corruptos, direita, safados, não safados, direita, desistir. esquerda, meio, centro, centrão. Sobreviveu a tudo isso e continua prosperando. É. O CNPJ, um da bolsa de valores que custava R$ reais antes da pandemia, com valor patrimonial de R$ 43,00, R$ depois da pandemia começou a custar R$ reais, pagando um dividendo de 10%, com valor patrimonial de R$ tá reais. É. É. Então, assim, você tem a mesma empresa, não mudou absolutamente nada, o fundamento está lá é. dessa empresa. Só que ela caiu pela metade. Gente, tem muita gente que fala na internet, tem um negócio de preço não importa, tá? É. Preço importa, dá para você comprar papel higiênico no é. mercado. Imagina no produto mais capitalista do mundo que são as ações. Então, dividiu pela metade. Então, na nossa, na minha visão, naquela época, claro, nunca recomendação de compra, mas na minha visão, naquela época era um baita negócio para vocês fazer. Você tem dinheiro para montar um banco com a capilaridade, com a expertise e a barreira de entrada do Banco do Brasil, que Não. é o CNPJ número 1? Um. Não, Não né? tem, é. mas você pode se associar a ele pela metade do preço, que tal? Hoje o valor patrimonial dele que era 43, eu acho que era 43 na época, tá por volta de 54. É. E a ação parece ainda estar barato é. Depende da pessoa. Tem, o legal do investimento é que ele é tão democrático que é. duas pessoas avaliam de formas diferentes. Tem é gente é. que acha que está barato, tem gente que acha que está caro por fatores políticos, por, é, por margem líquida, é. margem bit enfim. Então, eu acho que quando você toma a decisão de enxergar patrimônio como meta, você está fazendo algo muito errado. Agora... Vou te dar o outro lado da moeda. Uhum. Quando você fala assim, pô, o que, que eu preciso fazer para viver de dividendos? Aí você fala assim: vou te dar um exemplo. Uma ação X paga 3 reais por ano e custa R$30. Você fala, pô, eu preciso ganhar, sei lá, R$ por mês. Quantas ações eu preciso ter dessa empresa a 30 reais? Eu preciso ter 10 mil ações. Você vai querer que essa ação, você não tem dinheiro para ter 10 mil ações, vamos supor que você tem dinheiro para ter 100 uhum. né? O Barça sempre me falava isso: você não tem dinheiro para ter um milhão de eternite né? Uhum. então corta um zero, você tem cem mil, não, então corta um zero, você tem 10 mil, não, corta um zero. Ele foi cortando, no meu caso, chegou a <risos> tipo duas ações. Tipo, <risos> ó, tenho duas, <risos> bar... é. Ah, começa com isso aí, é, é melhor duas que do tem. que zero. É. Perfeito. Então ele, ele. Então, então assim, você tem. Você quer os seus 30, voltando, né? Você quer os seus 30 mil por ano. Você tem que comprar 10 mil ações que valem 30 reais. Você quer que ela continue custando 30 reais e vá aumentando, sendo que você não bateu seus 10 mil? Ou você quer que ela comece a cair, para você comprar mais rápido e com menos dinheiro? Se a ação tá 30 reais, você tem que comprar 10 mil?
0: Melhor que ela caia para 20. Melhor que
1: ela caia para 20. Você vai comprar muito mais ações com menos dinheiro, com 33% menos né, de dinheiro que você é. precisava. É melhor que caia. Então, a, as pessoas têm medo de queda. É. Porque elas ficam aficionadas por patrimônio, quando é. elas deveriam estar tá focadas em número e quantidade de ações. É isso que paga o boleto. É. O que paga o boleto são os dividendos. Vai ter uma hora que esses dividendos vão tomar uma proporção tão grande, e não é do dia pra noite, não a é pessoa de... que é. acha que é do dia pra noite, pelo amor de Deus, não entra nesse nem começa. É, com o passar do tempo, ele começa a girar tanto essa bola. Isso é um efeito de bola de neve. É. Tem até o livro do Warren Buckley é que fala isso. isso. Né? Você vai todo mês comprando boas empresas, pagadoras de dividendos, reinvestindo esses dividendos. Quando ela se tornar uma bola de, bola de neve grande, e ela vai se tornar, e é um negócio imparável, que são os juros compostos, os famosos juros compostos, você vai pegar parte dele para pagar todas as suas contas, viagens e tudo mais, e a outra parte você vai fazer o quê? Alimentar de novo a bola é. de neve. É o que o Barça faz até hoje, 83 anos de idade. Se o Barça que é a maior referência deste país, em Bolsa de Valores, faz isso com 83 anos de idade, eu com 35, preciso continuar, 30 e poucos, preciso continuar fazendo. Qualquer um precisa continuar fazendo. E ele fala, ele abre a live abertamente, a gente põe ele no canal e ele fala, ah. continue investindo em ações. Ele fala até uma coisa, ele, ele fala assim, eu fiz um... um o ações garantem o futuro em 1970, mas ações não garantem o futuro, ações garantem um ótimo futuro. Ah. E ele tem total razão. E nós, assim, ele deu a nossa chancela para que assim, a gente é. distribuísse essa palavra para todas as pessoas no mercado. Ou fora dele. Na verdade, fora do mercado também, porque é. o mercado é tão democrático que a dona Carmen investe. dona Carmen, A né? dona Carmen é elétrica na veia, tatua uma torre de transmissão no braço, se puder. <risos> Empresas resilientes, assim. ela quer saber do dividendo dela, quer nem saber a ação está valendo. O que é um erro, já falei para ela. Ela acompanha quando ela vai comprar, abre o home broker uma vez na vida hoje tá, tá, uma senhorinha simpática, maravilhosa, mas abre o um home broker lá e fala, essa aqui tá valendo um pouco menos, também torce pra cair, mesma coisa, fala, vou comprar essa aqui, vai lá, e compra e vai dormir sossegada, espera os dividendos, cadastra no RI, recebe no, no celular, hoje Isso. é tudo mais fácil, mais caro Cara, prático.
0: impressionante, né? É um negócio assim, é. cara,
1: então as pessoas não dão valor, e não dão valor é, pro dia a dia, né, cara? Quando eu falei pra você que eu tava fazendo o um negócio dos 300 dias uhum. de academia, é porque em algum momento da minha vida, eu comecei a, a me descuidar da saúde. Eu comia fora todo dia, falei, ah, que se dane agora, eu gostei, é. o que eu batalhei minha vida inteira, agora eu vou comer errado todo dia, levar meus pais pra sair e tal, não sei o quê. Só que aí eu descobri que eu tava acabando com a minha saúde. Eu falava, "Vamos oh, que perenidade que eu quero.
0: É, você não tá cuidando <risos> da própria saúde, é.
1: Então Hoje você tá me vendo aqui, eu tô 20 quilos mais magro, com mais massa muscular, tal, fazendo a academia todos os dias, me alimentando melhor, o que é um baita desafio. É. Mas isso é a base da Bolsa de Valores, na minha opinião.
0: Disciplina de fazer a mesma coisa todos, todos os dias, os
1: dias e, pra é. sempre. E não é você fazer o que você quer, você fazer o que precisa ser feito. Você é. precisa cuidar da tua máquina. Se é. ele tiver mente em dia, como é que você vai fazer? Primeira queda que vier, você não está com o seu emocional equilibrado, você vai vender tudo. Principalmente quem está começando e não entende esse, esse, esse negócio que eu acabei de falar de longo prazo, perenidade. Ah, é. Então as pessoas têm que entender que... É, é, eu, eu acho que eu, eu descobri uma nova pessoa em mim mesmo na Bolsa de Valores. Eu descobri outros aspectos meus que é, faziam com que eu pudesse melhorar em vários, em vários momentos, em vários, de, de vários estilos. É, eu fui me descobrindo assim uma, uma um estrategista mais que vencia por ter muita disciplina é. e disciplina não é um negócio treinado assim é um negócio treinado, Isso. mas não tem treinamento de disciplina cara é. É você, vou você fazer mesmo. um curso aqui ó é. curso de disciplina, curso de disciplina. <risos> é, não tem você olha todo dia no espelho e fala bom eu vou como que que eu vou fazer na minha vida hoje é. né você, tudo bem você trabalha beleza tá mas todos os aspectos da sua vida tem que estar tranquilos para você exercer bem sua atividade para você cuidar dos seus filhos cuidar da sua esposa cuidar dos seus amigos.
0: Né? Mas não adianta nada você ter sucesso financeiro não adianta e
1: estar tá com o colesterol lá em cima. Si, é né? Exato. É. O sucesso é tudo, né? É é, se o seu financeiro estiver bem, mas você não tiver paz interna, não conseguir dormir à noite, você tem sucesso.
0: E então... eu também sou prova disso. Depois que você é, cria uma rotina de exercício é, e cuidar melhor da saúde, é, você... Até produz mais no trabalho, produz melhores, tem mais clareza na hora de tomar decisão, né? Então, Com cara, muito legal, sensacional que eu tô aprendendo aqui até agora. Eu tenho mil perguntas aqui para você. Quero falar sobre a GF, mas antes, você falou aí sobre seis papéis e tal e que você começou a investir em 2014, 2000, 2004, por aí.
1: 2004. você
0: comprava o Unipar a 40 centavos?
1: Na época era cerca de dois reais para tá. cerca de dois reais ela foi caindo, chegou a cair para centavos depois e... fez o grupamento para reais uhum. e aí começou a trajetória de alta. Na época, ela fez um investimento que não foi tão rentável na texis que era uma empresa que fazia paz eólicas uhum. acabou não sendo um negócio tão bom, depois ela foi é, desinvestindo dessa empresa. E eu posso te dizer que muita gente me critica quando eu falo isso e tá tudo certo, cada um tem, é. sabe o que faz com o seu próprio dinheiro é. nas ações, é democrático eu fui muito mais feliz nessa trajetória minha com, por exemplo, Itaúsa do que com Unipar, embora Itaúsa tenha dado muito menos dinheiro que a Unipar no passar dos anos Certo. incrível, mas eu vou utilizar o porquê porque ela pagava com mais frequência de maneira Itaú, mais tranquila é,
0: Itaú, agora deu uma caída de dividendos mas sempre foi aquele dinheiro da bolsa e o que eu queria te perguntar, até pra gente entrar num conceito que é pouco explorado e eu quero que você fale sobre isso, eu queria te perguntar é qual é o seu custo médio de Unipar ou
1: de Banco do Brasil, de alguma Xanon, ação que você pode compartilhar eu não faço a menor ideia Tá. Eu, vou, eu, vou, eu vou te dar um, é, um exemplo. Tá. Talvez um que, um que eu calculei uma última vez. Porque depois eu parei de ver isso. Uhum. Né? para mim, se constituiu, na minha visão, e assim, me critiquem se quiser, mas é, assim não é uma. para mim, é uma perda de tempo. Certo. Eu comecei a considerar isso depois de alguns anos. Uhum. A Taesa foi uma empresa que eu comprei. Eu comecei a comprar em 2014, se eu não me engano, e fiquei comprando até 2019. Eu, eu não costumo comprar muitas empresas diferentes, sabe? Uhum. É, a Taesa era muito criticada entre 2014 e 2019, mas sempre pagava um bom dividendo e custava lá por volta dos 15, 18, 17. E cheguei a pagar acho que 13 reais em algum momento. Mas ela sempre pagava um dividendo de 1,30, 1,20, 1,50, é. 1,60, 1,70. Ia pagando. E como ela me dava com muita frequência, eu ficava feliz com isso. Eu falava, oh, beleza, é uma boa empresa, eu sei como ela ganha dinheiro, eu sei como funcionam as concessões dela em termos de. Alinha, serem, serem alinhados com IGPM PCA, uhum. contratos de 30 anos me sinto bem uhum. eu alinhei minhas expectativas e gostava do que eu via eu investia nela, embora não fosse, é, não fosse uma empresa que se você comparar um ano com o CDI, aquela velha comparação uhum. de pessoas que estão começando que não faz o menor uhum. sentido você fala, bom, é, tá bom, não dá muito dinheiro, quem olha de fora fala, ah, não dá nada porque o CDI dá mais, tal, não sei o que, mas com o passar do tempo, lembra, a empresa cresce e tudo mais se você pegar, se eu pegar a Taesa, ela já se pagou, assim, ela tá, o, o preço médio dela é negativo.
0: Exato, era aí onde eu queria chegar. É. Perfeito, eu entendi é, isso é, aí, é, entendi
1: a colocação, é, assim, tá perfeito. É, aí, é bom você ter feito, é. falado isso, porque as pessoas talvez estejam começando, talvez se importem com o preço é. médio, eu acho legítimo isso aí, Sim. só que assim, é uma coisa boa você ir descontando tudo que você recebe de dividendos, só que a pessoa vai penar para calcular isso aí, eu vou te dizer o porquê. É. No meu caso, teve um negócio chamado aluguel de ações. A Taesa... Você também ass... aluga. Todas as minhas ações eu, eu tento alugar o máximo possível. Para é. mim é que nem achar um dinheiro no chão. É, porque pô, <risos> é isso. eu não vou vender... Exatamente, é. deixar lá para alugar. É. Só que a Taesa, por vários momentos na história, chegou a alugar 30%, 35% ao ano, o que é Manuco. bizarro se você for juntar isso com o um dividendo. Manu. Então, assim, eu posso te assegurar que elas já estão negativas há muito tempo. Quando eu falo negativas, é você, eu comprei, sei lá, 14%, se eu for somar tudo que ela já me devolveu, ela já tá menos 20, menos 25. Era
0: exatamente onde eu queria chegar. Porque assim, óbvio que a Taesa não vai quebrar. Ponto. É, é uma boa empresa. Ah, enfim. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Se, se acontecer uma tragédia Pode monumental acontecer. Pode acontecer. e a Taesa a partir de hoje não existe mais... Cara, tudo que você colocou nela, você já recebeu é. e mais do que o que você colocou.
1: Totalmente.
0: E, totalmente. e você continua recebendo. Enquanto a Thaís existir e você tiver com a sua absorção, você vai estar recebendo. Você não precisa vender, né não é, paga imposto. É, o que na prática, a gente está dizendo o seguinte, é, aquela conta que a gente faz de dividend yield, que faz sentido até para você tomar uma decisão, na prática, no longo prazo, eu não preciso me preocupar com isso. Talvez para eu precificar e saber se eu entro ou não. Mas eu não preciso me preocupar com isso porque o dividend yield que ela paga é, é pífio se comparado com o é. que eu tenho de recebimento. Ou seja, cada investidor, dado a sua estratégia, dado o seu momento, ele vai ter um resultado diferente mesmo a empresa pagando o mesmo valor. É isso que eu tô querendo dizer, Sim, total. É. Perfeito. Está perfeito a colocar. colocação. E aí. à medida que o tempo, quanto mais o tempo passa... Mais... É, e você vai retroalimentando
1: outras é, empresas né? É então exato. você está recebendo a Taesa mas em algum momento ela, você descobriu que uma outra empresa que é muito boa paga um bom dividendo, um bom preço e está em outro setor que é tão bom quanto tá numa barganha, você vai pegar o dividendo e vai para outra e é assim que a diversificação acontece a diversificação na carteira é um negócio super natural quem adota uma estratégia de investir todos os meses e reinvestir os dividendos. Então a pessoa chega para mim e fala, Fábio, ah, eu tenho 10 mil reais, quantas vezes eu compro? Eu falo, pô, uma. Uma. É, é. uma. Mas mês que vem você vai ter o quê para investir? Vai ter alguma coisa para investir? É. Ah, não, vou ter sei lá, 500 reais. Fala, beleza. Então é, essa é a diferença. É. Então é os 10 mil em uma, no mês que vem se essa uma estiver muito alta, você não vai comprar mais ela, você já vai pra segunda e Ah, em quanto tempo eu compro essa segunda? Pô, enquanto ela for um bom negócio, enquanto ela for uma boa oportunidade, você vai comprar ela. Ah, não é mais. Aí você vai para a terceira, aí vai para a quarta, aí vai para a quinta, aí vai para a sexta. E é assim que funciona. Né? Uhum. E é muito difícil. Tem pessoas que começam na bolsa de valores e têm muito medo das empresas que têm, então diversificam muito. Eu conheço pessoas que têm 50 mil reais e 30 empresas na carteira. Cara, é maluco isso. Você com certeza vê isso. É maluco pois isso. Pois é, aí você fala, pô, o que, que essa empresa faz? O cara não sabe. É. Explica essa empresa, explica é. um banco para mim. É. O cara não sabe, explica uma transmissora. Transmissora, assim, é um negócio relativamente simples de você explicar, mas você tem que entender que é uma, uma, assim, são empresas que exigem capital, exigem né assim, investimentos, infraestrutura, tem risco jurídico, óbvio que é. tem risco, né? Ah. As ações têm risco, mas você tem que saber o risco que você está correndo. Você, você corre o risco. As ações têm muito a ver com a vida. Você vai atravessar a rua, se você atravessar no farol verde, olhando para os dois lados, seu risco diminui drasticamente ah. de ser, ah, de, de ser um morto, acidente, né? de, de sofrer um acidente. Se você se vendar, se você se dar atravessar a rua, você aumenta ah. bruscamente suas ah, chances. É, é se você não olhar e botar um fone de ouvido, Cara, é certeza que você vai se ferrar. E a pessoa que começa na Bolsa de Valores e quer achar a grande tacada, é dessa que a gente tem medo. É, é o cara que quer comprar, por exemplo, um IRB, porque ele já viu o IRB cotado a, sei lá, 40 reais, e hoje está um. É. Eu não estou dizendo que é um mau negócio para você fazer, eu não entendo do IRB é. também, por isso que eu não invisto. Eu sei que teve uma crise de credibilidade é. lá, que Bem é grande. muito assim que já me faz me afastar do é. papel por si só, mas o Barça, por exemplo, tem. Ah. E o Barça é o Pelé dos negócios. Ah. Se ele tem, ele viu alguma coisa. Só que o Barça tem a disciplina de esperar 10, 15 anos. Você tem? Ah. Eu, eu duvido que o cara tá, que está começando, ele aguenta ficar 10, 15 anos sem ver resultado. Porque pode acontecer. Pode acontecer dela dar resultado daqui um ano. Pode acontecer de dar antes. Pode acontecer dela dar daqui 15 anos. Ah. A Unipar foi assim. Ah. Então, é, 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 a gente tem muito medo dessa pessoa é, que entra na bolsa esperando uma tacada mágica, e o meu maior medo, por incrível que pareça, é que ela acerte essa tacada mágica. Putz, isso
0: é pior, né? Essa é a pior
1: coisa que pode acontecer. Porque o cara, acho que ele é os. Esse tá ah. ferrado é. com farofa, é. porque eu... é. aconteceu isso comigo também, em 2000, 2010, alguma coisa assim. Eu achei que eu sabia tudo de bolsa de valores, é. porque eu tava começando a andar, eu tava Já a tinha resultado. passado por uma crise. Tinha passado por crise de 2008, é. eu vi três circuit breakers, e falava, é. agora é o fim do mundo. Eu não era o fim do mundo, é. só caía. É. Aí eu falava, pô, agora eu sei tudo, agora eu vou investir numa empresa aqui, ó, pra comprar agora e vender daqui a pouquinho. Pra especular, vou sair um pouco daquelas ah. que o se fala e tal. Ele já tá aí, cabeça já... branca, não sabe é, o que fala, sabe É, sabe nada. Aí eu comprei, comprei os em Minas, sabe? 90 reais. Passados 10 anos, anos em Minas, 90 centavos. Eu juro pra você, eu fiz um quadro, coloquei a nota de corretagem e eu fiquei, assim... Eu, se eu já era, assim, mão firme, mas medroso, nessa época eu fiquei mão firme, mas medroso multiplicado por 100. Porque você tomou uma cacetada tão grande. Cara, e dinheiro não aceita desaforo. E serviu se eu... pra você aprender. É um baita de um aprendizado. Cara, depois disso eu fiquei, cara, eu fiquei ainda mais seletivo com o que eu coloco pra dentro de casa. Você percebeu que isso aqui deu um corte de podcast, né? Eu não a, é a melhor ideia? Do... <risos> Ele
0: comprou a ação a 90 reais e viu cair para centavos. Eu vi isso acontecer
1: <risos> na minha cara, rapaz. Eu meti um quadro para nunca mais esquecer disso. Quando eu vi que eu tinha aprendido a lição, eu, eu continuo com o quadro lá, mas eu acabei trocando, fui enxugando de uma maneira que eu fiquei com ações que eu realmente entendo que são muito boas para mim, que conseguem me alimentar, e enfim... E é, de uma forma que eu fique, que eu durma tranquilo. Eu uso um ditado que é: durma tranquilo com as suas ações. Legal. As ações, elas têm esse poder de fazer você tran dormir tranquilo, desde que você compre no bom preço, analise bem a empresa, se sinta confortável com o que ela faz. E também, é, fique feliz com o fluxo de dividendos. E fique feliz caso em algum momento ela tenha que parar de pagar dividendos, até porque ela está crescendo, porque isso acontece. É. Então. Isso é uma coisa que eu uso muito bem até hoje e, e assim, dou graças a Deus, obviamente, por me iluminar para botar nesse caminho, nessa jornada e não parar mais, né? Porque todo dia tem bolsa, todo dia você tem que investir. Hoje você dia. vai investir pra, por quanto tempo? Para sempre. Espero ah, ter sim. 100 anos, se Deus quiser, ah, a gente E não continuar, investir, continuar né? investindo.
0: Eu contei isso uma vez para a Luiz e, olha só, e eu, você me fez lembrar agora. É, talvez vocês dividem a mesma filosofia. sim. Eu fiz uma live com ela uma vez e aí eu falei pra ela uma experiência pessoal eu vou compartilhar com quem tá vendo aqui. É, em um momento da minha vida, eu resolvi contratar um serviço de carteira administrada. Carteira administrada pra quem não sabe é quando você contrata o um serviço da corretora, diz pra corretora corretora, tá aqui o meu dinheiro, vai lá e compra as ações que o, o gestor achar que deve comprar e enfim, era isso. Tá? Porque eu não queria me dar o trabalho de ficar olhando isso e tal. Só que eu durei dois meses fazendo isso. Por quê? Cara, eu entrava na minha conta, eu via tanta ação, tanto papel, que eu falava, cara, eu não tenho a menor ideia de onde está o meu dinheiro e nem por que está aqui. Olha só. Eu não quero mais isso. Eu preciso enxugar. E aí, eu só consegui depois ter paz de espírito, quando eu enxuguei a minha carteira, assim, drasticamente, eu sabia exatamente cada papel que eu tinha ali. É, e eu contei isso para a é, em uma live e tal, porque, porque é isso? Eu acho que investimento é para te dar paz de espírito. Total. Você falou no começo, Fábio, que você veio de uma família de classe média baixa que seus pais trabalhavam muito para poder dar é, a dignidade para você e para seus irmãos. E eu não sei o, o teu background, mas eu vim também de uma família de classe média baixa e eu vi por muitas vezes a minha família é, endividada. Meu pai quebrou em negócio que ele tinha e tudo mais. E por muitas vezes eu vi o telefone de casa ligando, tocando, porque era alguém cobrando meu pai, enfim. É, eu eu, eu vivi, vivi isso. E aí eu sempre falo o seguinte, se você investe na bolsa e você está preocupado com a oscilação, você está fazendo errado, velho. Totalmente. Investir na bolsa é para você dormir tranquilo. Quem tem que perder o sono é a pessoa que o telefone dela vai tocar amanhã e alguém cobrando Totalmente. ela. Totalmente. E aí, aí essa é uma filosofia que eu, que eu passei a seguir e que para mim faz mais sentido. Só que aí, Fábio, você falou muita coisa. Eu quero, eu quero chegar na GF mas eu quero é, tentar trazer isso aqui para quem eventualmente... Tá, tá ouvindo a gente e pensando, tá, beleza. Ele tá falando isso porque ele aprendeu com o Barsi. Eu quero começar agora, eu não sei o que, que eu faço. Como é? Boas empresas. Como que eu analiso isso? É, tem gente que vai olhar, por exemplo, pra OIBR e vai dizer que a OIBR tá barato. Porque, de fato, nominalmente ela tá barata. <risos>
1: centavos, tá né? 50
0: centavos, mas... A pergunta é, imagina que nós estamos aqui na mesa alguém que tá querendo começar a investir agora. O que essa pessoa deve fazer para ela ter decisões razoáveis, claro que ela não vai ter a capacidade Sim. de análise que você tem, porque você faz isso há muito tempo mas para começar nesse caminho qual que é a, a filosofia que você ela deve,
1: Ela deve desligar todas as luzes da casa dela, tirar toda a água que ela consome e tentar viver por alguns dias
0: explica, não entendi
1: <risos> se você não conseguir viver sem a pessoa está assistindo a gente aqui assim. por, por algum motivo, é. porque tem um computador que está ligado numa tomada é e se ela tem um celular, provavelmente está carregado, oh. porque ela ligou também numa tomada para ligar esse celular. É. Se ela for viajar, quando ela for voltar, vai ter uma conta para ela pagar. Isso. Seja de água, seja de luz. É. Ou telefone. É. Então, eu acho que já é um bom motivo para você começar a enxergar empresas que te fornecem água, luz, telefone. Deu certo aí? <risos> foi um corte, eu não sei como funciona. <risos> não, mas você entende. Entendi. Como é que você vai viver sem luz? Você tá numa. Tá... Cara, a pandemia aconteceu. Você deixou de pagar a conta? Você deixou de pagar? De... É, tá, respondido. Deixou de tomar banho? Não. Aconteceu, foi engraçado. Eu fui numa reunião da SABESP em 2008, quando eu tava na crise do subprime. Quando todo mundo achou que o mundo ia acabar. É. Fim do capitalismo. É. É, quem socorreu, inclusive, foi o povo americano é. infelizmente, sempre, né, nunca são os banqueiros que, sei que, lá acabam é. pagando, enfim, é, é outra coisa agora, crise de 2008 eu fui numa reunião da Sabesp, meu irmão tinha investido tudo que ele tinha ganhado de de, de, não sei se foi acho que foi em 2008, foi perto da pandemia da pandemia é da crise do subprime ele tinha investido uma parte que ele tinha do capital de uma empresa que ele tinha trabalhado, tudo em se não me engano, foi em Sabesp a 40 e poucos reais naquela época Bateu a pandemia a ação foi para 15. E a gente foi numa reunião da Sabesp e o presidente na época fez assim. Alguém fez uma pergunta e falou, como a crise de 2008 afeta a Sabesp? E o presidente respondeu, você tem esposa? O rapaz fez, tenho. Será que ela parou de lavar louça, tomar banho, você parou de tomar banho ou beber água? Ele falou, não. Ele falou, é assim que afeta a Sabesp. Ou seja, não afeta. Não afeta então assim, pode até afetar a cotação da Sabesp, que foi o que aconteceu isso que foi o que você falou você é. deu um exemplo maravilhoso é. no começo afetou a cotação, mas os fundamentos da empresa, você precisa ligar a luz você precisa beber água, então, tomar banho então, começa por empresas que não podem, cujo serviço assim é tão essencial que não pode faltar se o mundo entrar em colapso, não pode faltar luz não pode faltar água essa é a infraestrutura, cara é. se faltar luz e água, você tá no caos não vai adiantar você ter uma casa Concorda ou não? Concordo. Você vai precisar sobreviver.
0: Então, a ideia é começar por setores Com... da economia que são
1: anticíclicos. É perfeito, perfeito. Que assim, perfeito. são perenes. Totalmente perenes. E quando a gente fala, eu vou dar mais um exemplo, né? Quando a gente fala de energia, uhum. é, é fácil você falar de energia, né? Mas energia você está subdividida basicamente assim, a grosso modo, você tem a geração, a transmissão, e distribuição. distribuição. Olhou pro seu poste, é distribuição. a distribuição. Só que você fala assim, porra, da onde é feita essa energia? É. Vamos supor que você mora em São Paulo, você está na vida Paulista. Tem o um poste lá, você fala, Pô, tô, tá aqui o poste que está ligando a minha luz. Tenta aí um pouquinho mais, um, voltar um pouquinho. Da onde vem essa luz que está no poste? Ela é trazida do interior de São Paulo. Eu não sei onde, o cara, onde a pessoa está ouvindo, está falando, mas é um ah. exemplo aqui. Você está no, tá no interior de São Paulo, está sendo trazida de alguma forma. Como ela está sendo conduzida? Através de linhas de, de transmissão. transmissão ó, as torres ó. de transmissão. Ó. Você vai passar em vários lugares e você vê torres de transmissão. Aí você fala, você dá mais uma recuada e fala, da onde tá vindo? essa torre está vindo, ah. da onde está vindo essa energia? Da onde gerou isso? Da onde gerou isso aí? Ah. Aí você vai no interior de São Paulo, você tem aquelas hidrelétricas gerando a turbininha lá e fazendo a água cair, gerando a energia que está chegando para você para carregar o seu celular. É isso. Aí você fala assim, pô, e qual desses setores são os melhores? Pô, você pode ver que geração e transmissão são bons setores, porque aí você tem que entender um pouquinho mais o negócio, e aí que você vai até o site da empresa é. e descobre o porquê, é. tá aberto, você vai no site e você fala, por que uma empresa de transmissão é boa? Aí você vai lá e vê os contratos que faz com que é, eles estejam operando em vários estados do país, né? e você fala assim, mas contratos, é, mas como assim contratos? É, são contras, imagina que você tem um cliente, esse cliente vai te pagar um determinado dinheiro para você transmitir por 30 anos, são contratos de 30 anos, adicionados, assim, é inflação mais alguma coisinha, aí é GPM, PCA, contratos ligados à inflação, ou seja, você está defendido da inflação, Pô, legal, e, ah, mas e a geração? Geração, mesma coisa, então você tem que gerar, fazer, obviamente, é, é, conseguir gerar através de várias fontes, tanto é, são, são as hidrelétricas, mas fontes limpas também, solar, eólico, e você tem as, as mesmas condições, contratos de 30 anos, é um setor que precisa ser desenvolvido no Brasil É, ainda, né? é bastante. Tem, tem uma, é. A gente precisa de, de energia é. no Brasil. A distribuição ela é boa também, tem boas empresas que fazem as, as três uh, verticais e as três vertentes, só que a distribuição você tem mais, você precisa de mais pessoas para operar, porque, ah. sei lá, pode cair um raio no poste, você ah. precisa mais gente para ir lá e consertar e tudo mais. As torres de transmissão, as linhas de transmissão, a geração de energia já é um pouco mais, um pouco menos pesado para você gerir você a empresa. tem um
0: investimento de infraestrutura alto, perfeito. mas a manutenção não é tão grande quanto a perfeito, distribuição, né?
1: Perfeito, perfeito. Então, assim, existem riscos? Claro que existem. Todo negócio tem risco. Todos os negócios. É empresário, você tem ah. risco no seu negócio. Eu sou empresário, tenho risco no meu negócio. Agora, é, esses riscos são jurídicos risco de canetada ah. como já aconteceu em 2012. O, que, que, o que, que afetou as empresas de transmissão na época? Eu olhava muito a RPL, Transmissão Paulista. Uhum. É uma empresa que caiu muito, continuou pagando dividendos, e depois que uh, as coisas se normalizaram, pagaram, uh, eles pagaram dividendos multiplicado por 10, a ação uhum. multiplicou por 4 vezes e tudo mais. Foi uma canetada, é um risco jurídico que pode acontecer, mas uh, assim, a gente entende que, uh, apesar disso, são empresas que prosperaram lá atrás e vão continuar prosperando. A gente acredita totalmente no Brasil, Sim, no país é. que a gente tem. Então, eu acho que é um bom começo. Banco, mesma coisa.
0: Bom, deixa eu resumir o que você falou aqui. Vambora. Olha só, coloca na tela grande aqui para gente. Põe na tela. Olha só o que ele falou. Que você que está nos ouvindo ou nos assistindo, está fazendo isso através de um dispositivo eletrônico. E para isso, claro, você paga a conta de luz. E toda vez que você paga a conta de luz, na sua conta você está pagando para a distribuidora, mas a distribuidora vai pagar para a transmissora. E aí a, trans, a empresa de transmissão tem lucro e aí ele recebe dividendo. Então o que ele está dizendo é o seguinte: você está assistindo e está pagando
1: dividendo. Dele. <risos> É bem isso mesmo. É bem isso, tem total razão, Tiagão. Essa é, você definiu da melhor maneira possível. É exatamente isso, cara. Aí você tem outro, a gente chama de setores best, né? Bancos, energia, saneamento, seguro, telecom. É, seguro, é, assim, de, a grosso modo é muito fácil de explicar essas empresas. É. Como é que o banco ganha dinheiro? Ele empresta dinheiro. Ponto. É Acabou. Isso. Aí você tem algumas métricas para avaliar, que são um pouco mais aprofundadas, que você consegue enxergar no RI, ligando uhum. e tudo mais. Índice de Basileia, que uhum. mede um pouco mais a solidez do banco. Uh, enfim, seguro. Seguro você paga para não usar. Que ah. legal. Já, é um bom negócio. Já começa... A... Se você não entende nada de negócio, dá uma olhada para o seguro que você paga. Você Cara, paga é querendo não usar. Velho. Não é verdade? É espetacular. Você vai fazer o seguro do carro. Tudo que você quer é pagar e não usar. Ah. E, se não, e enquanto o teu dinheiro não é usado, é, é um negócio bem fácil, né? Você pagou um ano, você tem um contrato de um ano. Enquanto você não usa e você está rezando para não usar, você está tomando todo cuidado. De, eu vou falar do seguro alto, de o do seu carro. Cuida lá
0: sempre no estacionamento, e tá, bonitinho
1: ah. tal, e tal. E se bate, você reza para ah. você mesmo poder consertar, é uma batidinha e tal. Ah. Porque se você usar, você vai pagar também. Franquia, Além do que é, você pagou, é. você vai pagar a franquia. É isso aí. Né? Então, você paga para não usar. Enquanto você não usa, o teu dinheiro fica fazendo um negócio chamado float. Ah, isso aí. É uma das receitas da seguradora. É. Então, ela pega lá milhões de clientes que pagaram e não estão usando, pega esse dinheiro e fica fazendo float. Ou seja, ele fica rendendo e gerando lucro para a seguradora. Então, sei lá, 10 pessoas pagam, uma usou, duas usou. Aí tem ou duas usaram. Cálculo de então, risco
0: e tudo mais. Exatamente. É? É.
1: Aí vai da empresa, obviamente, é. ser assim, competente o suficiente para fazer é. com que aquele dinheiro... Uh, gere bastante, bastante lucro para ela. A empresa precisa gerar lucro. É assim que funciona, porque senão ela não emprega, senão ela não paga impostos. E vamos parar com esse negócio, hein pessoal. Muita gente fala que... A, a gente tem uma onda no Brasil que é, tende a detestar os empresários ou fazer das empresas, principalmente as estatais, né? é, como algum tipo de massa de manobra, especialmente política. Empresa boa, ela gera lucro. pronto não. Qualquer empresa. É. Quanto mais lucro um banco do Brasil gera, mais dividendo ela paga, só que ela paga mais impostos. É isso aí. Os impostos são usados para fazer os benefícios, as melhorias nas ruas, hospitais, só que é mal usado, né? Sim. Mas infelizmente alguns políticos usam isso como massa de manobra. Não vamos entrar aqui nisso, mas é. o recado que eu quero dar, a empresa boa é que gera lucro estatal ou não. Tem que, se é uma empresa, tem que gerar lucro.
0: E aí o lance é o seguinte, né? Gerar lucro é o que a gente estava falando antes da gravação. É, é, antes de tudo, gerar valor para a sociedade. Totalmente. Então, cara, eu quero mais que a empresa tenha lucro, porque Totalmente. quanto mais lucro ela tem, mais valor ela gerou, porque gerou emprego, gerou é, arrecadação,
1: gerou impostos, enfim. Gira a parada toda. Tiagão, eu aprendi, antes de você falar o que você vai falar agora, é. eu aprendi muito a agradecer os dividendos. É. Pode parecer uma parada meio, ah, é, isso aí é muito, sei lá, autoajuda. Eu, é. eu não acho, eu não, realmente não sinto assim, mas cada vez que você receber um dividendo, cara baixa a cabeça, agradece a Deus, porque para ele ter chegado até você, muita gente trabalhou, e muita gente, muito pai de família, muita mãe, de, 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 de né? muito pai, muita mãe, é. muitos filhos, gerando, pagando impostos e trabalhando.
0: E, e gerando muito emprego direto e indireto. Totalmente,
1: né? totalmente.
0: Eu sempre analiso, a gente está aqui na Avenida Paulista, é uma, uma área bastante movimentada, e eu sempre analiso o seguinte, todos os dias de manhã, tem um, um senhor, uma senhora, assim, uma pessoa, enfim, algumas pessoas que elas vêm aqui para a calçada da Paulista para vender é, um lanche, ali, um pão, um café da manhã e tal. ali. É um trabalhador totalmente informal, uhum. mas eu sempre penso nisso. Essa pessoa ela só tem a renda dela porque empresas aqui, tem muitas empresas e trazem pessoas e essas pessoas vêm para cá e acabam consumindo dessa pessoa, desse desse Pequeno sei, sei. empreendedor, Perfeito. e esse pequeno empreendedor, inclusive, porque ele tem a renda dele aqui, porque outras empresas empregam nessa região, ele consome de um atacadista no bairro dele que vai gerar emprego, Total. então é, você gera tanta coisa positiva, né seja direto ou indireto, que você... Perde, inclusive, a capacidade de mensurar o quão é, essa cadeia é positiva no, no que diz respeito a, ao lucro das empresas e a geração de
1: valor, né? Porque essas Perfeito. empresas, para estar na Paulista, elas estão gerando lucro Perfeito. e estão contratando e por aí vai. E você imagina se essas pessoas, porque infelizmente o Brasil carece de educação financeira, ah. é um pecado isso aí, ah. devia ter em tudo que é escola... Ah. No Brasil, educação financeira. O simples fato de você não gastar mais do que você arrecada é. já seria um bom começo. É isso aí. Mas se essas pessoas, esse pequeno empreendedor ah. ou a pessoa que está consumindo nele, se ele, se ele entendesse um pouquinho que ele pode guardar um pouquinho do que ele ganha em, ainda investir em boas empresas, porque, cara, você tem empresas aí que você compra por menos de 10 reais boas empresas. Boas você empresas, belíssimas empresas de saneamento, é. de seguro, de, de, é. de bancos, inclusive. É. Holding, né? É. Estou me, me referindo a uma holding aqui. Mas é, é, se a pessoa tem esse, esse discernimento, ela prospera. O brasileiro é muito trabalhador, cara. É. brasileiro não tem medo de trabalhar, não, cara. Eu, eu tenho muito orgulho do, do porra desse país aqui. Eu Acho não, fantástico, cara. É. É, esse, você sai da Paulista, você, é, já é um motivo de orgulho, porque você fala, Exato. caramba, a galera trabalhando, é. olha aqui o negócio movimentando. É assim que funciona, é
0: assim né? que a roda gira, né? Exatamente. Agora, mais uma reflexão sobre dividendo, para incentivar quem ainda não investe ou quem está começando. Imagina só você investir seu dinheiro numa empresa de energia, que é que você falou, receber o dividendo e com esse dividendo conseguir pagar a sua conta de luz em casa, velho. Sensacional, né? É, é uma é uma sensação <risos> que não dá é para explicar. Caramba. Não dá para explicar, porque você pode literalmente dizer, cara, eu consumo energia aqui, eu não desembolso nada. Claro, está saindo da renda que você sim, gerou ali. Sim, sim. Mas é acho que esse é o grande propósito, né? Você Total. esquecer o patrimônio esquecer e pensar mais no fluxo de caixa e quanto Sim. esse fluxo de caixa pode trazer para você qualidade de vida, conforto, segurança, para você tomar melhores decisões, inclusive, né?
1: Total. Eu costumo dizer que, o, 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 até postei isso no Instagram, eu costumo dizer que o dividendo no começo paga um saquinho de balas, e você não vai dar o menor valor para isso. Ah. Só que a bola de neve vai fazer com que isso se transforme, e tome uma proporção ao longo dos anos que nem você acredita. Mas isso não é um milagre, porque ah. as empresas vão prosperar ao longo ah. dos anos, as boas empresas, elas tendem a continuar prosperando. Então, é... eu estava dando um exemplo da Taesa aqui. A Taesa é uma empresa que valia 14 reais, em dois... 13 reais em 2014, se eu não me engano. Hoje está valendo 40 reais é. Em 2014 pagavam R$1,20 de dividendo. Hoje está pagando cinco de é. dividendo. Faz as contas, é. né? Quem... Quem sabe o que vai acontecer daqui a 10 anos? Eu acredito que vai continuar prosperando. Aí vai de cada um, obviamente, saber se o preço está bom, é. se refletir sobre a empresa, falar assim analisar todos aqueles aspectos que eu falei para você no começo. É uma empresa que eu gostaria de ter na minha carteira, eu entendo o que ela faz, eu gosto do fluxo de pagamento de dividendos que eu recebo, eu entendo que ela vai existir daqui a X anos. Pô, então, eu vou, eu vou, o preço eu entendo que tá bom em relação ao dividendo que ela paga? Pô, eu entendo. Então, é a decisão de compra. Você entende? Agora, no, o começo, ele é... Devorador. É. Devorador de quem não, não entende disso. Então a é. pessoa não vai viver de dividendos do dia para noite. Isso é, isso é assim. Eu, 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 a, a gente se pudesse, e a gente pode, em todas as lives do AGF, a gente abre falando que o cara não vai viver de dividendos do dia para noite. Ponto final. Ponto. É, não, não tem riqueza rápida. É. Tem o um cara que faz day trade. Em algum momento eu fiz day trade na minha vida também. Me arrependi cegamente porque eu comecei ganhando. É. A pior Porcaria aconteceu é, é Cara, quer. eu sempre dou exemplo, sabe de quem, Tiagão? Da Magazine Luiza, irmão. Lembra Magazine Luiza que valia centavos? Eu lembro. O Alaska fez um baita uhum. trabalho, mas os caras os cara são gestores profissionais, muito bem gabaritados. Uhum. É diferente da pessoa física, eu olho pra pessoa física. É isso aí. Pega o cara que comprou 80 centavos, vamos fazer exercício básico aqui. Pessoal da produção, eu vou pegar todo mundo. Você comprou, vocês compraram uma, uma empresa a 80 centavos. O uh, um exercício, posso olhar a palavra? Claro, claro que sim, dois eles vão inclusive a já tempo.
0: tá ali pensando com a ação que ela vai comprar oitenta centavos.
1: <risos> Olha lá, <risos> é. comprei 80 centavos da ação, ela foi para um real, talvez vocês não vendam. É. Ela foi para um e sessenta em pouco tempo, dois meses, talvez vocês não vendam. Ela foi para três reais, será que vocês não vendem para trocar por uma outra? Porra. Eu acho que venderiam antes.
0: É, sim, Eu difícil acho. você segurar de R$0,80 para R$3. Conheço uma galera que em, vendeu muito antes. Em dois antes. anos,
1: um ano, sei Pouco lá. Pouco menos até, é, é. né? Aí você imagina que você vendeu a ação a 3, você fala, comprei 80 centavos. comprei R$800 de ações, vendia R$3.000, ó.
0: É, baita ó, rentabilidade. Eu sou,
1: acompanha, é, segue vem o, com o pai vem aqui. Com o pai. <risos> vem com o pai. É. Eu comprei R$800, virou R$3.000, aí você vende... Se comemora, pede uma pizza, fala, hoje é. eu estourei, agora é. eu sei o caminho. Vem que é. o pai tá on. Agora, <risos> agora eu sei o caminho da riqueza. Só é. que passa um ano, ação tá sem. É. E aí? Foi a Magazine Luiza. É.
0: Aí, e, e quanto de gente e que aí? não entrou nela sem?
1: E quanta <risos> gente entrou nela sem, depois caiu tudo de novo. Você <risos> entende? É, é, eu, não, eu não tô querendo tirar um barato dessa pessoa, Sim. tô querendo fazer com que ela entenda que primeiro, muito provavelmente ela comprou porque estava barato nominalmente, não sabia Isso. o que a empresa fazia, não sabia dos projetos dela, muito diferente do Alasca que obviamente estava claro. acompanhando. É. Era outra história, é. gestores profissionais é. renomados, o Breda, o Luiz é. Alves, são tá, tá craques, lendo. não precisa nem é. falar. É. Só que assim, a, o investidor, o individual lá, ele, ele foi na onda, não sabia o que estava fazendo, não sabia o que estava acontecendo. Esse é o cara que se ganhou, vai atrelar, o ganho dele é um golpe de sorte é. e vai levar isso para o resto da vida e vai se ferrar em algum momento é. e vai botar a culpa na bolsa isso que é, é o pior é. ou o contrário ou ele ou ele é, é, ele ele vai se ferrar ou ele é, é, não ele ou ele comprou a cem reais ela baixou tudo e ele fala eu nunca mais quero saber desse negócio é. de bolsa de valores aí é isso mesmo então é um comportamento né cara é um e, negócio
0: e aí tem uma parada que quando a gente estuda finanças comportamentais, a gente entende muito sobre isso. A gente, aliás, estuda muito sobre isso. Que é excesso de confiança, ilusão do controle. Porque assim, é, ó, sobre day trade, cara, tem estudos que comprovam que 97% das pessoas não sobrevivem ao longo prazo. Ponto. Só que a pessoa ela acha que, não, eu sou esse 3% aí, cara. Eu vou fazer. Cara, a estatística está contra você. Você pode ser? Obviamente que pode, mas. A estatística está jogando contra você. Agora, existe uma outra forma que a estatística joga ao teu favor, só que não é do dia para noite. O que eu queria te perguntar, obviamente que cada pessoa tem um, um ritmo, é uma necessidade, mas você acha que você fazendo aportes constantes, dado ali, proporcional à tua renda, porque se eu ganho muito e eu consigo fazer muitos aportes, talvez eu precise de renda maior lá na frente. Mas se eu ganho pouco e eu faço pequenos aportes, eu consigo é, sobreviver com uma renda menor, porque é proporcional claro. ao que eu ganho. Então, é que eu quero desconsiderar essa, essa, essa questão de valores, mas você acha que quanto tempo é um tempo razoável para alguém falar, poxa, estou colhendo bons frutos, não, não ficando bilionário, mas colhendo bons frutos das minhas decisões de investir na Bolsa com um método?
1: Eu acredito que assim, é, 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 primeiro, eu, eu incentivo todas as pessoas a aportarem o que sobrar na vida dela. Sobrou 10 reais, vai com 10 reais, é melhor que zero. Boa. Porque eu comecei com 100 também. É. Então, o que acontece? O, o, se esse, esse, você transformar o investimento, uh, se você enraizar esse hábito, assim como uh, escovar o dente ou tomar banho todos uhum. os dias, em algum momento você vai. Em algum momento você vai ter um estalo de que aquilo funciona. E você automaticamente, na sua vida, no seu cotidiano, você vai querer uma profissão melhor, você vai querer estudar para ganhar mais, porque você está entendendo que aquilo está funcionando. Então, é uma coisa que assim não importa o como, não importa o quanto, importa você começar e ter a atitude de se manter vivo, principalmente nos primeiros anos. Isso. Geralmente, entre 5 e 7 anos, você começa a ver que o valor do teu aporte está sendo igualado pelos dividendos Uau. dessas empresas. Então, Sim. assim, a gente fez um estudo no Ações Garantem o Futuro é, em algumas empresas que é, a gente pegou... Só para você ter uma ideia. A gente pegou em 2000... Os períodos, os piores períodos que o Brasil atravessou de crise. A gente uhum. pegou tempo real. Pegamos de 2000... Se eu não me engano, tá porque faz um tempo. Mas de 2015 a 2020. E a gente fez uh, algumas considerações dentro desse estudo que levava em conta uma pessoa que colocou 10 mil reais uma vez e ficou colocando mil reais todo mês. Certo. Antes de continuar... Eu vou pedir para você é, não me julgar e falar, ah, mas 10 mil reais é muito, 100 reais é... é... Então, corta um zero. Isso, meu legal. Começa com é. mil reais e 100 por mês. Dane-se, eu não é. quero saber o valor do dinheiro, é. eu quero saber do comportamento. Isso. A gente fez um estudo baseado na pessoa que colocou 10 mil de uma vez e ficou colocando mil todo mês, mais o dividendo. A gente estipulou premissas reais, baseado em fatos reais, em, em, em do que estava acontecendo na Bolsa de Valores, e começou a jornada. Mês um, mil. Mês dois, mil mais dividendo. Mês três, mil mais dividendo. Mil mais dividendo. Mil mais dividendo mil mais dividendo, mil mais dividendo. E foi fazendo isso por cinco anos. Coincidentemente ou não, porque não é uma ciência exata, Sim, a gente está claro, tratando é? de Bolsa de Valores e de empresas da Bolsa de Valores, mas coincidente ou não, coincidência ou não, em cinco anos a pessoa começou a receber de dividendos ao longo do ano, 12 mil, mil reais, que dá mil reais por mil mês. Reais. Então isso se igualou. Fizemos um outro estudo também, num, 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 num mini, mini curso é, que a gente tem, gratuito, que chama Independência ou Sorte, que é a mesma coisa, a gente fez isso com uma ação, uma seguradora, mesma coisa, mesmo resultado, acho que foi cinco ou seis anos, alguma coisa assim. Então, é, o, 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 o método que a gente usa, ele não, ele não prevê que você cumpriu uma empresa. Ele prevê que você compra a melhor oportunidade do momento. Sim, pode é. ser a mesma empresa ou pode ser outra empresa. O dividendo que você recebe, você não precisa colocar na mesma empresa. Ah. Você pode ir colocando em outras empresas que acabaram caindo, sofrendo uma notícia negativa. Enfim, isso pode acontecer e deve acontecer, porque o mercado oscila. É. A melhor coisa que pode acontecer para quem investe no, na, na bolsa de valores é que o mercado oscile, de é. preferência para baixo, baixo, se você segue a nossa estratégia. É. Porque você vai comprar mais, mais boas empresas. A decisão, cara, fica muito mais fácil. É muito mais fácil ver todo mundo, assim, o mercado em pânico, derrubando todas as empresas, só que você começa a olhar os fundamentos e os dividendos, você fala, puxa, mas Pera, isso nada aqui tá mudou. barato. É. Nada mudou, isso aqui está extremamente barato. Aí você compra. É. Só que às vezes leva anos para que isso dê resultado. É. Você tá, mas você está comprando um bom negócio, uma boa empresa com um bom fundamento. Mas respondendo a sua pergunta de forma clara e objetiva, Geralmente, entre 5 e 7 anos, fazendo o nosso método, você consegue ter em aporte, em dividendos, mais, um, aporte. mais ou menos o mesmo valor, até mais, em alguns casos, o valor do aporte que você está fazendo. A gente fez alguns estudos que mostraram isso, seguindo empresas dos setores best, que a gente chama. Então, a gente foi navegando entre essas empresas, aportando sempre na melhor oportunidade, de acordo com algumas premissas, uhum. e foi fazendo isso mês a mês. Adicionando o dividendo que a gente recebia. Então era uma carteira previdenciária privada. Sim. É. A gente pegava uma empresa boa, reinvestia uma outra boa, reinvestia uma outra boa, fazia isso mês um, mês dois, mês três, mês quatro, ano um, ano dois, ano três, ano quatro, ano cinco. Só que o mais legal é que a gente parou no ano cinco, né? É. é qualquer dia a gente vai pegar e continuar. Por 10 anos. Vai continuar por 10, por 20, porque é a vida toda. É. Entendeu?
0: Bom, antes claro. de eu te falar, sobre, eu quero falar agora sobre a Jeff. Mas antes, eu quero claro. deixar um recado importante. Não sei se você reparou, mas se você olhar para o rostinho do pessoal que trabalha com a gente... Ó, <risos>
1: gente boa, cara. É, ó, o,
0: o, o Cauã tem 20, 19? 20, 23, você 24 anos. Vocês você
1: já estão tá investindo ou não?
0: Pra você
1: investir, cara. Você já? Ó, ó. Então,
0: o <risos> que eu quero dizer, ó, cara, um conteúdo desse, de lambuja para vocês... É para vocês, quando chegar com 30, 35 anos, falar puta, Fábio, obrigado por você ter ido lá na T2 Pô, naquele é tempo. Isso, cara. <risos> é, é isso, eu que agradeço.
1: Esse e eu
0: no meu cursinho É, pois é. Tá então. lá. Ah. Bom, e, e também você na T2, né? Vamos lá, vamos, ah vamos. lá. <risos> Bom, Fábio, cara, foi sensacional tudo que a gente tá falando até aqui, mas eu quero te perguntar mais coisas agora especificamente sobre o claro. GF. Em 2019, se eu não tiver enganado, você me corrige. Cara, nasceu a GF. Sim. Foi em 2019? Foi. Que papéis, que loucura foi essa que vocês falaram? Quer saber? Vamos falar pra a galera como é que o Barsi investe. O que, que você fez foi, você teve a felicidade de ter o Barsi como seu mentor pessoal, e agora como o Barsi não tem, tem condições de ser mentor de todo mundo, agora vamos pegar o método do Barsi e trazer. Então tá você, a Luiz e o Felipe. Que, que ideia foi essa? Como que isso surgiu? Compartilha com a gente.
1: Cara, o AGF, o AGF, assim, foi o um estudo do Barça em 1970, né? Que é o Ações Garantem o Futuro, né? E, cara, basicamente foi, foi assim, foi bem engraçado. Eu, eu, com esse negócio de internet, eu comecei a me apaixonar bastante pelo mercado digital. Sempre gostei muito é. disso também. É, porque você já fazia site. Já fazia site, então era, ah. era bem linkado, assim. Felipe Alu, cara, Felipe eu já conhecia da corretora, que também vai, vai vir contar a história aqui. É uma é. história fenomenal também. E parece que, sabe aquele negócio de é, junção, é uma junção divina, ah. o negócio era pra ser, assim, é, ele já investia, a Lu eu conheci em 2008 no Santander, ela era baixinha ainda, pequenininha, ah. tava começando e o Barça já tava levando ela. É, em 2000 e... Em, acho que foi em 2000 e... 2018, final de 2018, alguma coisa assim, né? Eu... Uh, eu assim: quando eu alcancei minha liberdade financeira, eu fiz algumas coisas. Primeiro, foi tirar o ano sabático, foi a pior coisa que eu fiz na minha vida. Sério, foi péssimo. Ah. É, me senti um inválido. Pobreza, eu acho que o significado de pobreza não é não ter dinheiro, é, é não, não produzir. Ah. Isso eu acabei aprendendo. A gente tem sempre que aprender. É incrível, é. isso é legal pra caramba na vida. Mas assim, acabei tirando o ano sabático, foi a pior coisa que eu fiz na minha vida. Só que aí eu comecei a falar, ah, eu preciso fazer uma coisa legal que me agregue, que eu goste. Eu não gostava mais de fazer site, gostava no mercado digital. Mas eu gostava bastante, por exemplo, de... Assim, eu tentava passar isso que eu sabia para as pessoas. E como eu tinha bastante cliente dos sites e tinha minha irmã também que tinha escola pública, eu comecei a dar uma de louco, fazer palestras, assim. Tipo, eu, eu pegava um cliente meu que tinha, sei lá, 100 funcionários e falei... Ah, deixa eu falar quer? aqui sobre... Você começou,
0: não, você, ah, você falava era... isso, deixa eu falar aqui sobre é, investimentos. Eu falava, você tá?
1: assim, que eu falo sobre investimentos, tal, alguma coisa, porque eu, 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 eu assim, modéstia à parte, eu manjo um pouquinho ah. disso, eu posso agregar, tal, E eu tô, mas eu tava fazendo isso por conta de caridade, eu, eu sempre ajudei muito, uma, tem uma instituição na Zona Leste que eu ajudo, e eu fazia isso em troca de alimento, em troca de fralda, tal, eu não pedia dinheiro em troca. E aí eu comecei a ver que, pô, isso era legal pra caramba, assim, eu ensinava as pessoas nesse sentido, só que as pessoas não, assim, elas absorviam, achavam fantástico, só que ainda ficava aquele negócio nebuloso na cabeça delas, porque é difícil entender empresas, assim, você, tipo, ainda não, o, o conteúdo na internet ainda não era tão vasto como é hoje, é, pra você exato, saber o que, que é. é uma empresa e tudo mais. Então as pessoas não pegavam isso de primeira, mas todas gostavam, ah. iam pela causa também, doavam e tal, não sei o quê isso foi muito bacana, fiz na escolinha da minha irmã também, com os pais de algumas crianças selecionadas tal. Escola pública, eu vim de escola pública, então eu acabei fazendo isso também. Só que em algum dado momento, eu falei, poxa, eu, eu, eu conheço o Bárbara há muito tempo, conheço o Felipe, que é um cara fantástico. A Lu, então, nem se fala, Não. adoro ela. Pô, é, eu um dia resolvi, um belo dia, falei com o Felipe antes, falei com a Lu, falei, meu, vocês topariam fazer alguma coisa assim e tal? Eles, ah, vamos ver, acho que rola e tal. Antes disso, para vender, para começar a testar o mercado digital, eu fiz alguma coisa com, sabe, por incrível que pareça, com fundos imobiliários para as pessoas tentarem engajar, porque elas não engajavam com ações. E eu nunca investi em fundos imobiliários na ah, vida. É. Mas eu tentava fazer, fazer isso para fundos imobiliários, para elas, elas entenderem o conceito de dividendos, e eu começava a falar de ação, ah. que é meu, ó, ação, esquece ah. o fundo. Não que eu tenha nada contra Sim. fundo, eu acho que. É porque que... você tem um
0: irmão que é o um mestre ah, dos exatamente. fundos imobiliários, né?
1: <risos> não, o Baroni não, o Marcos, não. gente boa da zona, assim, tá um abraço é. para ele lá, gosto muito dele, mas é, são filosofias diferentes, mas tá tudo certo. É. Ah, mas é O mesmo nome ah. e tal. Então, assim. Isso começou a dar certo no negócio digital e eu fui falar um dia com o Barce pedindo a autorização dele. Eu falei, Barce, posso fazer? A gente pode. Eu, Felipe Alu, a gente pode fazer alguma coisa atrelada ao seu nome, divulgando a nossa história com os nossos perfis, dizendo que a gente passou pra, pra, assim junto com você, assim fazendo de acordo com o que a gente aprendeu com você. Podemos passar isso através de um curso digital. Aí eu falei, ó, eu já fiz isso aqui, já fiz isso aqui, tal, deu certo. E o Barce, meu, ah. o Barça é a pessoa mais humilde que eu conheci na terra, ele falou, ah, manda a bala, vambora aí, a Luiz ajuda, o Felipe ajuda, você ajuda, vambora, vambora, vambora. Só, aí ele fez assim, ó, só que tudo que vocês cê, falarem, você coloca na internet aí pro pessoal também aprender e tal, ah. demorou, ah. Eu, eu, tudo que eu mais quero é que o Brasil prospere com a isso, filosofia dele, é isso aí. a gente podia não fazer nada, o AGF nasceu, assim, o Felipe, a Luiz e eu, nós vivíamos de dividendos, Sim. e a gente não precisava fazer nada, É. Ah. Só que, assim, aí bate o negócio de propósito. É o que você falou. É. Então, hoje a gente faz alguma coisa, uma coisa que a gente acredita no que a gente está falando, a gente passou por isso, acredita no que está fazendo e emprega a pessoa. Isso aí. Uma empresa que emprega muita gente, gera valor para muita valor. família. Ah. Entende? Então, isso... A gente, através disso, através de todo o conteúdo do AGF, do canal das Ações Garantem, você tem uma gama de pessoas, assim, uma família, a verdadeira família que vai crescendo, assim como na T2 Educação, é que você é. tem, que eu acho maravilhoso, fantástico o seu projeto. Você tem uma família crescente de é. pessoas que estão entendendo essa mensagem Aham. e estão passando para os seus filhos, para os seus netos, para as pessoas que estão rondando. E é uma mensagem de prosperidade, é cara. Sim. A gente tem pessoas no Brasil e no mundo inteiro então isso é uma coisa que fortifica demais, fortalece muito a mensagem. E a internet, eu não tenho nem comentários para falar é. a força que tem. Nossa é demais. Que a gente tá e,
0: e possibilitou com que pessoas comuns pudessem Total. empreender, Total. levar Total. sua voz, gerar escala para negócios. Tiagão,
1: né? o número de mensagens que a gente recebe é. de pessoas assim que, que não se encontravam, não é. tinham esperança de um futuro melhor é. ou ficavam muito ligados à política. É. Tipo, o meu futuro depende do que o político está fazendo. Não depende ah, do não... que o político está fazendo. É. Você... Até fiquei nervoso agora. É. Se você Tá esperando ah, o candidato A, B, X, Z Esquece, pra ganhar. Sim. Esquece, o futuro tá nas suas mãos, velho. Boa. Agarra ele, toma conta, porque uma pessoa que investe melhor, cara cuida melhor da tua vida, cuida melhor ah. da tua saúde, cuida ah. melhor da, da tua família, é prospera, não enche o saco ah. e vota melhor. É. Se as crianças. Do outro, se, por isso que a gente bate tanto na tecla de educação financeira é. nas escolas. É. Se isso existisse, cara, a gente teria políticos muito melhores que a gente tem hoje. É verdade. Está evoluindo. Eu acredito que a gente está melhorando de uma certa forma, mas está melhorando. É. Mas uh, uh, nós... Eu, eu costumo dizer que pessoas no nosso meio, no seu, oh, na T2, é. no AGF, outras pessoas que estão tentando levar uma mensagem um pouco mais de esperança para essas pessoas, eu entendo que essas pessoas são os 300 de Esparta. É. Eu sempre costumo brincar Sim. com isso. Porque. Nós somos poucos no meio de um cara, uma multidão é. de brasileiros que precisam ouvir isso. É. Né? E hoje elas têm a oportunidade, democraticamente, de pegar o YouTube e ficar vendo porcaria, mas tudo bem, não tem problema ver a porcaria. A gente também vê, a gente Tô, se distrai. Também, com né? certeza, é. mas vê cinco minutos é. do educação Financeiro, cinco minutos de ação por dia não vai te matar. Cara, e vai, é vai, sua vida vai agradecer. É. As pessoas estão do seu lado vai agradecer, vão agradecer. Então eu acho que. Essa é uma mensagem, assim, todo mundo que está no mercado, que tenta espalhar uma, 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 uma mensagem próspera como é, cara, eu, eu saúdo, eu quero que se multiplique, cara. Eu, mas, assim, a minha vontade é que existam, cara, 100 mil AGFs. Ah. E, uh, quanto mais a gente tiver isso, mais a gente vai ter um espírito empreendedor, assim, atrelado na veia dos brasileiros, mais a gente vai ter pessoas que votam melhor, mais a gente faz um país melhor. Isso é uma coisa assim, inevitável, acaba sendo inevitável. É
0: inevitável, né? é o caminho. É, a gente tem como propósito aqui ajudar as pessoas a con conquistarem a sua autonomia profissional através da educação. É perfeito. É, é basicamente nisso que a gente acredita. É, e a gente, obviamente, que é o negócio da T2, vender cursos que qualificam Lógico, as pessoas, como é o negócio sim. da GF. Mas se a gente parar para pensar, agora, nesse exato momento, você está dedicando o seu tempo, o meu tempo, tem um investimento de equipe, de sim. produção... Para entregar um material que alguém que está assistindo se colocar isso em prática daqui cinco anos já está recebendo de dividendos. Se Deus quiser, <risos> se
1: Deus quiser até mais ainda, porque é. Deus ilumina essas pessoas. É um negócio que não é do dia para a noite, é. né? Não é do dia para a noite. Por isso que bolsa é para todo mundo, mas não é para qualquer um. Boa. Não é para qualquer um. Ah. Por quê? Porque tem o meu vô, A bolsa não era para o meu vô meu falecido vô que Deus o tenha. Ah. Porque ele chegou um dia e falou para mim, pô você tá prosperando com esse negócio de bolsa, nem existia a GF, não tinha nada disso, você sim. tá prosperando com esse negócio de bolsa, eu falava, ah, eu tô adorando, eu tô curtindo, né, o Barça me ajuda e tal. Ele, se eu te der 100 mil reais na tua mão, vou vou italianão, <risos> calabresa, calada né? se calabresa, sei lá o que, cara, mas assim, é, se eu der 100 mil reais na sua mão, Quanto eu vou ter daqui a um ano? já começou errado, ele começou vô. errado. Eu falei, olha, vô, é... vamos fazer o seguinte, me dá esses 100 mil aí e espera. Quanto tempo? Eu falei, ah, tu... quanto você precisar, né? É. Aí ele, não, pode fazer, vou dar 100 mil reais na sua mão. Eu fiz assim, quer saber? Vô, se você me der esses 100 pau e virar em 30 daqui a três meses, o que você faz? Ele, eu mato você. <risos> eu falei, eu acho que eu não soube explicar primeiramente, é. ah. né? Eu não, não era, acho que desenvolvido o suficiente para explicar tamanha informação para ele. Mas ao mesmo tempo, ele tem na cabeça dele, assim como milhares de brasileiros têm na cabeça, aquela parte mística de Bolsa de Valores, de que se entrou você pode perder tudo, é. Bolsa de Valores vai te quebrar. Por quê? Porque com certeza você tem um avô que conhece um tio, que conhece um pai, que conhece um primo de um amigo de alguém que quebrou na Bolsa de Valores. Só que aí quando você vai aprofundando na conversa, a pessoa não sabe como é. Ah. E para você quebrar na Bolsa de Valores, tem, tem, existem formas. A alavancagem é uma delas. É, é, <risos> você pode sair
0: devendo até o que você
1: não tem. Exatamente. Você tem da pau, mas arrisca sem. A é. corretora tá, tá adorando. Ela é. quer mais que você faça isso aí. É. Então, você tem como quebrar. Né? Opções também. É. Puh, opções. É... Operagem. Ó, operação descoberta, descoberto. É. Exatamente. Venda descoberta. Então, você tem formas de quebrar. Agora, é, quando você aprofunda essa conversa com uma pessoa que fala eu tenho medo de bolsa porque eu conheço alguém que quebrou, quebrou perdeu tudo. Tenta aprofundar essa conversa, você fala. Porque eu aprofundei como eu vou. Falei, mas como é que ele quebrou? Ah. Aí ele falou assim: é, ah, é um amigo de um amigo meu que investiu ah. em Petrobras. eu falo, pô, vô, mas quando foi isso? Ele fala: ah, foi 1900 e Guaraná com rolê. Aí você fala: porra, mas a Petrobras não quebrou. Petrobras tá lá ainda. Petrobras tá ali. Ele é, mas ele quebrou, não sei como. Eu falei, mas por que, que ele quebrou? Sabe, ah, sabe essas histórias que nunca... É. Fala, investir na Petrobras. A Petrobras existe é. ainda. Que não quebrou a Petrobras. Mas a pessoa quebrou. Alguma coisa errada fez. Alguma... Ou com, com certeza também pode ter comprado na alta e vendido na baixa. Porque tem essa mística é. de... Pô, eu quero bolsa e comprar na baixa e vender na... Não, não tem nada não, não. a ver. É, é muito mais que isso. Você pode fazer isso? Pode. É, acho que... Mas a chance de vender. você
0: acertar também... É... Porque Minha. o pessoal fica querendo acertar o cu da mosca, assim.
1: É, exatamente. É... Não, agora, porrei. Ah. Ah, o que é o da Magazine Luiza que é, a gente deu? É. E eu não tenho nada contra a Magazine Luiza, Sim. só para deixar claro. É... Só não compra. É... <risos> eu não compro, mas eu respeito. Porra. Quero que prospere também. Quero que é, todo mundo venha. Se eu, se eu desejasse alguma coisa, que tudo subisse, todo mundo ganhasse mas para mim pode cair que eu compro mais. <risos> acho que essa é a pegada. É. Então, as pessoas têm muito, acho que o nosso papel é, é tentar desmistificar esse mercado, que é cheio de nego contando história para tudo que é lado, história desencontrada, é. não entende esse cerne que é, é, cara, comprar boas empresas que pagam bons preços, com bons preços que pagam bons dividendos, e fazer disso uma rotina, como se você fosse tomar banho, escovar o dente, fazer isso por anos e anos e anos. As pessoas, como eu te falei, a bolsa é para todo mundo, qualquer um que tem 10 reais consegue comprar um papel na bolsa de valores. Isso aí. Tem uma mulher que trabalha na minha casa, uma amiga minha que trabalha na minha casa, virou amiga, né? É. Trabalha em casa e investe hoje. Investe ela. Ela fala, oh, seu Fábio, eu consigo investir 100 reais por mês. Eu falei, Nossa, ótimo, que legal. Eu ah. conheço alguém que começou assim. Ah. Aí eu falo, a sua missão é ter dinheiro suficiente pra se não quiser trabalhar aqui, falar, seu Fábio, eu tô, é tô indo aí. embora. Falei, tá certo, sinal que eu te desenvolvi o suficiente pra você ter essa liberdade. Se quiser trabalhar aqui, é porque você gosta, porque é você aí. ama, tá tudo certo. Sabe, é fazer então, as pessoas prosperarem né? Só que né? essa mensagem que eu passei pra ela, já passou pro marido, já passou pros ah. filhos, já passou pros sobrinhos, já, e, e, e assim, a gente muda. Ah. A gente consegue mudar. Imagina na internet, né? Essa mensagem que você tá passando aqui, ah. graças ao teu canal, que, ah. cara, eu sou fã da tua empresa, você legal sabe disso. Ah. É, é, graças a isso que você tá fazendo aqui, você tá levando uma mensagem próspera para ah, é milhões certo. de brasileiros. Ainda não são, não são milhões, não, né? É. Porque as pessoas têm mais é. interesse ainda por, sei lá, reality show, é. enfim. Mas, mas... cara, é,
0: é um trabalho que a gente vai fazendo. De, a gente faz e, o nosso, e, né, Thiago? De formiguinha, de escala e tal, enfim. De... Fazemos Um monte nosso. de gente vai se conectar com, com o trabalho que a gente faz e vai seguir. Outras não, e tá tudo bem, cada um tem um momento. Mas é, a gente vai seguir falando,
1: esse é o ponto. O trabalho <risos> de formiguinha a gente sabe fazer, é, né, Thiago? A gente vai seguir então, falando. Então, a gente faz, tá tudo certo. E tomara que o Brasil continue com essa... Não, continue, não. Eu falo continue, mas assim, os investidores vêm crescendo bastante. Isso é. Isso é muito bom. Isso é demais, cara. Isso é bom pra caramba. É. Só que as, os, os novos entrantes não têm necessariamente essa nossa essa mentalidade. Essa nossa mentalidade. Mas é, já é um passo a mais. Ah. Né? Antigamente você tinha, sei lá, 200 mil investidores no. no, no... Cara, bateu 5 milhões. É cinco... claro que tem um pouco é, de Nubank. Tal, é, o pessoal é. do Nubank que arrastou muita gente, mas é bom. Eu acho que é bom. Sim. Né? É, é, eu acho que é um negócio bom, porque acaba de uma certa forma. Eu tenho certeza que algum desses milhões começaram. Ah. É, pode ser, podem ser poucos, mas eu tenho certeza que algum desses milhões que o Nubank trouxe para o mercado, com certeza, de alguma maneira, foram impactados. Com certeza quiseram em algum momento se interessar por saber o que é aquela ação que ele recebeu. Exato. É. Pode ser um primeiro passo, é. né? não tem o um passo perfeito, né? o cara vai começar aqui, vai de um jeito tranquilo, não, não, errei pra caceta na Bolsa de Valores, as pessoas erram mesmo. É. E acho que esse é, o, esse é o desafio e acho que isso é o mais legal também. O Brasil é um mar gigante, é um mato alto gigante para novos investidores e com empresas fantásticas para você se associar.
0: Sensacional.
1: Eu não queria parar, não.
0: Mas eu vou contar só uma coisa. Cara, a minha primeira nota de corretagem é de 2009.
1: Era no papel, então. Era é. O papelzinho isso. da CBLC, é. se é. eu não me engano.
0: Eu comprei uma, uma, uma ação do Itaú. Aí você vai falar, Tiago, por que você comprou a ação do Itaú? Eu não tenho a menor ideia. <risos> Mas é porque eu trabalhava no banco. Olha que legal. E eu queria entender aquela parada. Olha que legal. Então, o que eu tô dizendo é na maioria das vezes, quando você vai começar, na maioria das vezes não, com certeza, quando você começa, você não tem todas as informações que você precisa pra ser um baita do analista, não. não tem você tá coberto de razão. Mas você tem que começar, velho.
1: Cara, é, você, tem uma amiga que fala, se você fosse um bolo, você, você teria cobertura de razão. Eu acho isso é bem imbecil, mas acho fantástico. Enfim, mas vai, vai de encontro com aquilo que eu é. falei. Você deve começar com aquilo que você tem, é. que não vai te fazer falta, mas começa, é. velho. Começa. É isso aí. É 10 reais que sobrou. Vai com 10, então. É. Vai do jeito que dá, mas vai. Então assim, a estratégia ela, ela é meio que a prova de balas Por si é. só, porque você vai colocar um dinheiro Que não vai te fazer falta É, é um dinheiro pra sua aposentadoria Que é pra você mesmo daqui é. a 30 anos é. Alguma coisa assim E vai fazer disso um hábito É 10 é. reais que sobra, então é 10 reais que você vai começar Sim, é. 10 reais é mais que zero É, isso aí. é muito mais que é. zero é. É só pegar. Sensacional. Fabião, <risos> cara, o papo tá incrível,
0: mas eu preciso deixar isso aqui com um gostinho de quero mais. Seguinte, olha pra aquela câmera ali, conta pra é galera legal. como que o pessoal te acha e como que interage com você, quais são os fazeres.
1: Bom, Tiagão, primeiramente, cara, eu queria agradecer você, o pessoal aqui. Vocês são fantásticos uhum. aí, acho muito legal, me receberam super bem. Parabéns pela casa nova, obrigado, aqui, Obrigado, obrigado. Você prospere vezes mil contrate uma pancada de é pessoas aí e tal, e prospere cada vez mais. Vocês me acham no arroba Fábio Baroni, ou aliás, arroba. O Fábio Baroni, com I no final, tá? No Instagram. É, arroba Ações Garantem, sem ponto, né? É a Cois Garantem é. no Instagram também. No canal do YouTube, é Ações Garantem também, ações Legal. garantem o futuro, você vai ver o símbolozinho da arvorezinha lá, é o nosso nós fazemos lives praticamente toda quinta-feira para pegar o investidor e ajudar ele do início ao fim, temos treinamentos uh, conteúdo diário no Instagram, em todos os nossos Instagrams é muito bacana, tem o Instagram também do Felipe e da Luiz, eles vão deixar que eles vierem também, que eu não lembro de cabeça mas é bem bacana, acho que o conteúdo que você, assim, é um conteúdo que você com certeza vai assimilar, a gente tenta passar da melhor forma Sim, possível, de uma é. maneira bem, bem prática, para você conseguir entender de uma maneira bem prática também. Então, acho que está feito aí o convite, espero que as pessoas tenham gostado aí de um pouquinho que eu tenho falado falar. Tem, a né? gente tem um
0: acordo aqui com os visitantes, que eu, <risos> que eu não falo, deixa para falar agora. Se for, se o Fábio receber mensagens no Instagram dele dizendo que viu ele aqui no podcast da T2, ele diz que volta. Ele não falou não, mas eu sei falando.
1: <risos> volta, o maior prazer, pô. Prazerzado aqui, Tiagão. Volto sim. Cara. Bom,
0: nós tivemos muitos ensinamentos aqui e mais do que ensinamentos, também é inspiração. Então eu quero de verdade te agradecer por isso. Pra mim também serve... É... É, a gente falou aqui sobre o negócio, né? Sim. Eu sempre falo sobre o podcast. O podcast da T2, ele não é um negócio. Ele não é um braço do nosso negócio. Porque ele não gera dinheiro. Ponto. A gente paga para produzir isso aqui. Sim. Mas, cara, o que eu aprendo
1: com os convidados Ele gera aqui? valor pra caramba, é Tiagão. Você não bota cara. uma festa. Cara. As pessoas que assistem é, aí, exato. cara, elas têm algum insight de acordo com alguma é. coisa que elas ouvem e é isso que elas estão precisando pra seguir. Então, o valor que vocês é. geram aqui é fantástico, cara. cara obrigado, obrigado por ter <risos> Eu que aqui. agradeço, irmão. Obrigado Contem mesmo. sempre comigo.
0: Sucesso na GF. E, e pra você, põe na tela grande aqui, produção. Pra você que está vendo a gente até agora, lembra de deixar esse comentário. Vai lá no Instagram do Fábio. Diz que viu ele no FinCast que ele vai voltar aqui. E a gente vai se ver no próximo material. Tchau, tchau.